0: Doar sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando.
1: Mas sabe que está ajudando muita gente.
0: Mais um podcast Papo de Hoje. Esse encontro marcado que você tem sempre às quintas-feiras, 19 horas, nesse nosso canal. Papo de Hoje Podcast. Você sabe, você encontra a gente no nosso Instagram, Papo de Hoje Podcast, também no nosso Facebook. E para participar do nosso chat é muito fácil, viu? Se inscreva aí no nosso canal, viu? Acione o sininho para que você sempre seja notificado quando houver um material novinho para você. E lembrando também que nós estamos no Spotify, tá? A partir de sábado esse programa estará no Spotify disponível para você ouvir a hora e o momento que você quiser, tá certo? Job, boa noite, Job. Boa
2: noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá assistindo depois, né? Mas segue a gente aí, assiste, manda as perguntas no chat, estamos aqui ao vivaço para vocês. Bora lá. Boa, Job. <risos>
0: Sofia, boa noite, Sofia. Boa
3: noite queridos, tudo bem com vocês?
0: Vestido de banana com.
3: É, hoje eu tô florida.
0: O que, que é? Ah, são folhas, banana que bonito. Com folhas. É, apologia, hoje você não irá Hoje você não irá fazer merchan da, sua, da loja que você comprou, não pode, tá? <risos> né?
2: É o tucano é. lá, ó, tucano. É o, tucano. É o tucano. tucano. Bacaxi. Ah,
3: um Gente, eles estão muito detalhistas hoje, é. eu não sei o que está acontecendo com os dois aqui, não. Boa
0: noite, Sofia. Boa noite, Boa noite Sofia. É. Boa noite, Sofia. É. Diretor, boa noite, diretor.
4: Boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos ao papo de hoje de podcast.
0: Sempre sereno, sempre muito calmo. Lembrando você que nós temos os nossos quadros, viu? Nós temos a Hora do Café, temos Eu Já, Eu Nunca, de Corpo e Alma e, claro, no final a Pergunta Bomba, é aquela pergunta, claro, vou deixar o nosso convidado um pouco nervoso, tenso, daqui a pouquinho para você advogado, a Pergunta Bomba, esquece, é, é exatamente, o último advogado que veio aqui, nós recebemos ameaças, né, então nós não, não recuamos. Nossa, foram avisos, foram avisos, alertas, avisos, a, as notificações, avisos. você mesmo né? Bom, vamos ao nosso convidado, a apresentação, você muda aquela musiquinha bacana. Qual seria o interesse da iniciativa privada nos presídios? O capital visa o lucro, portanto, ao contrário de ser apenas um fardo para a sociedade, os presos são fonte de renda. O advogado criminalista Gabriel Coimbra Rodrigues Abud lançou o livro Valor Aprisionado, Crise, Trabalho e Cárcere desde o Capitalismo Brasileiro que reproduz sua tese de mestrado em que discute o cenário desse tipo de prisão no Brasil. O assunto é pesado, mas é necessário. Para falar sobre isso, recebemos aqui o nosso convidado, Gabriel Abud, no Papo de Hoje Podcast. Seja bem-vindo, Gabriel! Boa noite, pessoal. Boa
5: noite, assiste. Muito feliz de estar aqui.
0: Obrigado por ter aceito o convite.
5: Eu que agradeço o convite.
0: Espero que esteja à vontade para nós conversarmos aqui. Muito, estou em casa. Valeu, boa! Job, posso chamar você para anunciarmos quem são ah, os nossos patrocinadores? O que você está bebendo bem geladinho quem, aí ao quem, seu lado? Quem você acha que eu vou falar? Ah, não sei. E vai falar em alemão Job ou não? Se, o, o Job o que sempre que se fica acha? com a
3: parte alcoólica. Tá, tá alcoólica.
0: Por que será? estou <risos> <risos> <Tô> aqui, <risos> aqui para ela
3: conversa.
2: <risos> 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 é, então, oh, que está tá, tá. chegando é a nossa querida Sales Beer o friozinho brasileiro chegou, bora comemorar com Salles Beer. Nada melhor do que uma Nigra Outmelt Stout. Complexa, é uma cerveja especial de sabor intenso e amargor médio, com aromas de malte, cereais tostados e aveia. A espuma é um caso à parte, escura e espessa. Faz a diferença aos olhos e no copo. Você pode reservar o seu chopp sua cerveja especial maravilhosa, pelo 169995 0193 ou pelo 1699246 5493 e mais fácil ainda é no www.salesbeer.com.br Salesbeer, .com plural como o Brasil. Boa, jovem! E hoje nós temos. Nós estamos com uma. Ah. É, com uma é Pilsen. Pilsen olha só que Gandaia Pilsen. Pilsen. já foi uma. uma garrafa né já foi uma, não sou eu não tá Não, não foi, assim é o
0: Antônio convidado não, nosso não, ali que é, tá, não, tá não, bebendo não, bastante não, não. aqui né <risos> tá consumindo bastante é que ele não precisa se soltar <risos> é verdade, sabe? é verdade vamos com mais um patrocinador quem vem chegando aqui gente é o, é o Famitsburg. isso mesmo, Famitsburg convida você para conhecer o famoso rodízio de mini lanches em toda terça-feira a partir das 19 você pode se deliciar com uma variedade Milantes e assim degustar os muitos sabores que só o Famintos Burgers tem. São combinações feitas com quatro tipos de pães, seis tipos de hambúrguer, dezesseis acompanhamentos e oito tipos de molho. E para completar essa maravilhosa experiência, o gourmet tem muitas, muita batata frita e refri à vontade. Tudo isso por apenas R$ 59,90. Sem falar no ambiente agradável, climatizado e aconchegante, venha para o rodízio de Milantes do Famintos Burger. Incomparável, incrível, delicioso é Famintos Burger.
3: Sim, e
0: hoje eu poupei a Sofia, hein, Sofia. Eu esqueci de falar que era você, Sofia. É mole ah, ou não? você
3: esqueceu? Eu
0: esqueci. Você escapou hoje. Escapei. E agora? Você escapou.
3: Escapei.
0: Não vai, não né? Agora deixa eu. Pode deixar? Pode ir? Pode ser o que falar? O último? Pode ser?
3: Pode. Oh, Vamos lá,
0: então. Vamos com a Sir Beef Boutiques. O segredo do churrasco é a carne. Na Sir Beef Boutiques, em Nupuranga, você encontra a melhor carne para o dia a dia. E o final de semana em especial são cortes nobres, diferenciados, cheios de sabor, textura e suculência. Só que você encontra produtos como steak de a famosa sim. costela prime rib e diversos cortes ancos. E mais... Produtos artesanais com a melhor matéria-prima, como cafta, recheado com catubiri, bolinhos de tilápia, bacalhau e mandioca com carne seca. Na Serbif você também encontra filés de salmão e tilápia da melhor procedência. A Serbif tem várias opções de espetos, gourmet, com medalhão de frango com bacon e cheddar, mandioca com queijo, goiabada com queijo e bacon. Na Serbif Boutique de Carnes, fica na Rua Voluntário Etelvino Borges, 552, no centro de Nuporanga. O telefone é o 992806661... Ou 992806127 Um abração lá pro Júlio E também pra Marília Agora sim, ufa Bom, enquanto isso você pode participar pelo chat viu Fica à vontade, aqui em cima gente tem o um telefone No WhatsApp, também pode mandar sua mensagem Aqui no nosso WhatsApp, manda sua pergunta Participe, é muito importante que você Se inscreva no nosso canal pra você poder fazer A sua pergunta no chat, combinado? Sejam bem-vindos, bom é, tudo certo aqui, um abração aqui pra, pra Solange que tá mandando... Ah tá Solange, daqui a pouco eu faço a sua pergunta viu, fica à vontade aqui, pode ir mandando aqui pra gente, tá certo? certo? Já, certo já tá Lu? chegando a pergunta? Já tá chegando Pô. Gabriel, poxa, Gabriel, vamos lá, por que advogado e por que advogado criminalista?
5: É, bom, desde que decidi fazer direito, pra mim foi uma decisão um pouco difícil desde o começo. Porque é aquela coisa, né? Você sai do colegial e você é obrigado a fazer uma escolha pro resto da tua vida. Pelo menos é isso em tese o que significa, A né? gente é aprende, né? É. Mas o direito foi meio que uma, um, quase um tiro no escuro. Eu tenho que agradecer muito a uma orientação vocacional que eu fiz no final do meu colegial. E... a Kelinha, grande Kelinha. talvez estiver assistindo, obrigado, Kelinha. <risos> e eu decidi fazer direito a partir dali. E desde que... Quando eu, entrei no curso de Direito, eu comecei a estudar as matérias que são paralelas ao Direito, a própria Sociologia, Filosofia, a Economia Política, eu percebi, e aqui que a gente chega já na questão do advogado criminalista, que existem demandas que são muito próprias do Direito, mas e que são demandas que o próprio Direito não consegue dar conta. E no meio disso tudo, a, o campo que te dá uma abertura maior para ter uma atuação mais próxima da realidade daquilo que as pessoas realmente enfrentam de que são problemas concretos de todo mundo, que são, e que a gente vive hoje, que são a fome, a, a falta de moradia, a, a supressão material das pessoas. Quem tem uma... A atuação mais próxima que a gente consegue chegar para atuar nisso e ter uma... Uma atuação imediata naquilo é o direito criminal. Obviamente, né? o direito criminal não é parceiro para a luta social a gente pode até conversar sobre isso, mas o direito penal não, não é, nunca foi e não vai ser parceiro para a luta social. A gente não pode ter essa ilusão. Mas na advocacia criminal, você consegue ser mais um mais, mais dois braços remando contra uma maré. Né? Que se, se, se o processo penal, o direito penal e as instituições que participam da organização dessa forma de, de instituição, eles atuam num, numa espécie de círculo para garantia dessa situação que é social, e que é econômica também, a advocacia criminal ela pode ser um instrumento para remar contra essa, essa maré que é muito forte. Né? Então, a advocacia criminal, o que ela tem de mais bonito para mim é isso, é a gente poder, dentro do nosso curto espaço e do nosso curtíssimo instrumento, fazer pequenas transformações sociais na vida das pessoas. São muito pequenas e também são muito curtas, né? Como eu disse, não dá para a gente ter a ilusão e a, ter o direito penal como parceiro a luta social, ele nunca vai ser. Mas é tudo que a gente tem, né? Ele tem uns, um... Ele toma um certo lado e ele tem os seus rumos próprios, que não são os nossos, né? Tem um, um, um amigo do Paraná que diz que o direito penal é, para quem gosta de Harry Potter, é estudo contra as artes das trevas. E é mesmo. Você Vixe. Direito penal é exatamente <risos> isso. É o estudo contra as artes das trevas e justamente porque a função do direito penal é delimitar o exercício do poder punitivo
2: e deixa eu te perguntar uma coisa é, já que você falou, citou o Harry Potter você é, mexeu com é, a não, varinha mais eu vou lembrar uma coisa que eu estava lendo um pouquinho né? Lógico que eu não consigo esquecer por exemplo é, Prison Break por que, que eu vou entrar no Prison Break mas é para falar a questão do Brasil na questão do, 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 do presídio brasileiro né? ou até mesmo na questão criminalista Ainda o Brasil é um dos que mais prende no <coughs> mundo. Terceiro lugar do mundo. É o terceiro lugar do mundo mesmo. Então tem bastante trabalho <risos>
5: <risos> Tem, tem. E, e, assim, se a gente for pegar números brutos, nós somos o terceiro colocado no ranking mundial de aprisionamento. Mas a gente perde hoje para Estados Unidos e China. E a China tem uma população, se eu não me engano, de mais de um bilhão de pessoas. Né? E eu fui checar recentemente os dados dos relatórios do Infopen, que é quem faz esse relatório quase que anual. E a gente tá para bater um milhão de presos. E a China com um milhão de presos, né? A China com um bilhão de habitantes já passou de um milhão. Então, nós temos 200 milhões de habitantes no Brasil. Então, de, proporcionalmente, eu, a gente já passou a China. Entende? Então, dá para dizer, já que nós somos, talvez, o segundo colocado no ranking mundial de aprisionamento. É, o que, para nós é... e Não só para os advogados, né? Mas para todo mundo que trabalha nesse campo, isso tem que significar alguma coisa e isso... Tem que servir para alguma coisa, né? Para todos os campos que, de uma forma ou de outra, estão tão relacionados a essa, essa área, isso tem que significar alguma coisa, isso tem que servir a gente ter uma postura frente a isso. E essa é a grande questão. Qual postura a gente vai ter frente a isso? A gente vai bater palma? A gente vai lutar contra isso? Essa é essa eu acho que é a grande questão de quem trabalha com o direito penal. Uma das, né?
2: É, e, 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 poxa, aí também no Prison Break, falando ali só mais uma referência, diz que o Brasil talvez ali seja uma das piores prisões do mundo. Ainda assim, é. Porque, eu, eu, assim, o que a gente vê pelos jornais, pela, pela mídia, enfim, né, é, uma superlotação, é, inclusive tuberculose, gente, tuberculose né, em, em Orlândia. Você tem noção disso?
3: É radicada já, né?
2: É, mas tem aqui porque pessoas estavam aprisionadas Nada, de prisão vi, é, Não, saíram e, e vieram com tuberculose e, e eu falo, meu Deus, nessa época, né, no estágio que nós temos de saúde e evolucional, populacional, mas ainda assim a gente tem uma situação muito precária é, E é verdade isso mesmo, é uma das piores
5: Não, não tenho dúvida, é uma das piores Não, não tenho a menor dúvida disso é, tem um professor da Universidade de São Paulo, ele diz uma coisa e eu concordo bastante com ele, o Brasil é um país que já passou por uma série de atrocidades históricas. O Brasil é um país, foi o último país, a, o último país a abolir a escravidão, e mesmo assim o sistema prisional brasileiro ainda é o maior crime contra a humanidade da história do país. O sistema prisional brasileiro é o maior crime contra a humanidade da história do Brasil, que é um país que já passou por escravidão, passou por todo tipo de atrocidade que a gente puder pensar. Não, não tenha dúvidas disso. É, e esse tipo de coisa é muito reportada. Tem vários documentários sobre isso. Tem incontáveis pesquisas sobre as condições humanas das prisões. E aqui eu tô falando de limpeza, tô falando de,
1: de acomodamento assim. mesmo.
5: sabe A gente precisa pensar esse tipo de coisa, porque senão fica só, só o clichê do, do programa policial. sabe Que o fulano foi preso, tem que ir pra cadeia mesmo.
2: E, e é um estado paralelo também.
5: Então... Eu acho que é complicado a gente falar de Estado paralelo, porque, de uma forma ou de outra, o próprio Estado cria as condições possíveis para que esse chamado Estado paralelo surja, se torne possível, se torne viável e tenha posição política também, e tenha influência política, sabe? Então, talvez não seja Estado paralelo, mas seja também um fruto da própria atuação do Estado que não é paralelo.
2: É porque no seu livro você fala da, do, do capitalismo em si ali, né? O, uhum. o do uso. Porque eu acho que já existe um aproveitamento ah, desse, desse Estado por essa mão de obra, justamente, que está ali já, né? Sim. Então, eu acho que. Eu, quando eu digo Estado paralelo, é porque assim, uma. É uma situação em que existe até regra, né? Tem, tem a ética tem. lá dentro, tem, tem o que é certo e o que é errado, tem o estatuto, tem a lei, tem, um, tem tudo ali dentro, tem o julgamento, tem... Por isso que eu, disse, eu usei a palavra Estado, né? Uhum. E paralelo porque ela ocupa um lugar que não tenha, como você disse ali, a, a presença. Sim, então, sim. então é, é isso mesmo? Acontece?
5: Sim, e... Uma coisa que é muito própria da fase atual da nossa da nossa economia e, e não digo só do Brasil, falando até uma, isso é uma tendência mundial, conforme a gente vai percebendo o aprofundamento de algumas contradições sociais e isso é muito impulsionado, quase que totalmente impulsionado pelos contextos de crises econômicas, que têm demandas políticas e tem demandas sociais também, essas situações vão demandar, não só da, da, da organização dentro do cárcere e mais fora dele, a criação de novos postos de exploração do trabalho, de novos postos de circulação de mercadorias. Então, o empresariamento de setores que antes eram públicos é um fenômeno muito próprio dessa situação, e aquilo que você me disse, da exploração do trabalho em si, isso se torna, em presídios que são administrados privadamente, isso se torna um... Um fator muito potencializado, porque você tem uma empresa gerindo. Essa empresa gerindo, ela precisa necessariamente, para funcionar, ter um contingente humano lá dentro. Então, por exemplo, esse, esse complexo penal que eu pesquisei, ele tem o contrato tem como condição de funcionamento e continuidade o contingente mínimo de 90%. Então, para estar funcionando, ele tem que ter pelo menos 90% de ocupação. E dentro desse ambiente você tem um número muito grande de empresas que, tão, que estão interessadas em empregar essas pessoas. E, esse, esse, e aí isso em si não é um problema. O grande problema é as condições de empregabilidade, quem está gerando essa empregabilidade e quais as condições da realização desses trabalhos. Porque você tem uma quantidade muito grande de empresas que se interessam pela mão de obra de pessoas que não podem se sindicalizar que tem um teto salarial, por mais que a lei de execução penal estabeleça um piso que é três quartos do salário mínimo, a realidade é muito diferente, porque a maioria dos presos não recebe para trabalhar. Tá numa é só redução de... de pena no é caso. Só, é só uma remissão de pena mesmo. Só é pura e simplesmente isso. E aí qual? E aí você tem uma continuidade desse ciclo econômico de exploração do trabalho. E uma exploração muito potencializada, porque você, você tem uma grande quantidade de empresas que está interessada em uma grande quantidade de pessoas que não podem se sindicalizar, que estão é, suscetíveis a péssimas condições de trabalho, e que eu estou falando de condições de cidadania, de empregabilidade mesmo, de ter. de ter. de estar acobertado pela consolidação das leis de trabalho, pela CLT, de poder se sindicalizar, ter qualquer direito trabalhista, porque ela está exercendo um emprego. Entende? Ela está ela tá realizando um trabalho. E essas condições são muito potencializadas nesse tipo de presídio porque é tudo gerenciado por, por uma empresa que recebe quase quatro vezes mais do, que um, do, do, do Estado do que um presídio público. Isso é contratual, está em um portal de transparência, está na Secretaria de Defesa Social de Minas Gerais. E a gente cria essas condições para que setores do, que antes eram só públicos comecem a ceder o empresariamento por conta dessa dessa própria condição atual que a gente enfrenta, né? É assim com o presídio, mas já está já sendo assim com a Previdência, foi assim com a educação, é assim com a segurança, né? Segurança privada hoje no Brasil é muito comum. Então, esse empresariamento dos setores que antes eram públicos tem sido um movimento muito comum. E, inclusive, isso é muito tardio no Brasil em se tratando de sistema prisional, porque esse contrato foi assinado só em 2009. E desde então a gente tem tido novas propostas para fazer empresariamento de outros presídios, que tem encontrado uma certa resistência em alguns estados como o estado de São Paulo, o que muito me surpreende, mas é um fenômeno tardio no Brasil, mas que eu acho eu penso que ele vai, ele vai crescer cada vez mais e porque o...
2: pro lado da tutela do tutela, do, do pro lado do da empresa em si, é uma, é uma questão totalmente ganha-ganha. Porque Sim. ela está ganhando para administrar, está ganhando a mão de obra, então só ganha. E né? tem outra então... coisa,
5: a própria empresa que é concessionária do presídio, ela é uma das empresas que emprega pessoas para manutenção física do presídio.
2: Ganha-ganha, né?
5: Não, não, é, é lucro Ganha de todos os lados, né? Sim.
0: Até para nós adentrarmos daqui a pouquinho em cima da, da, da tese do livro, só voltar um pouquinho no assunto que o, que o Job falou sobre as condições... Na pandemia, se chegou a um número de é, presos mortos pro Covid nessas situações? Porque imagino que é, se para nós que estamos aqui foi difícil, imagino pros, pro pessoal que tá em uma cela que cabe 10, tem 100 pessoas. Você chegou um número de mortos na, com o Covid?
5: Então, eu não sei exatamente os números das mortes durante, na Covid do, durante a da pandemia, nos tempos intensivos brasileiro. E isso tem um, um certo porém, porque... A gente tem uma cifra oculta muito grande de dos, dos dos, qualquer número do aprisionamento. A gente tem, por exemplo, tem uma diferença, se você for pegar os números do, tanto do Conselho Nacional de Justiça quanto do Infopem, tem uma diferença de 100 mil presos. De uma hora para outra, some o um Maracanã inteiro de, de, louco. de presos. Né? Então, assim, ou alguém contou 100 mil a mais ou alguém contou 100 mil a menos. Era 100 mil, hoje deve ser, a diferença deve estar maior, porque a gente está para bater um milhão de presos. E. Os números da Covid, eu não me lembro exatamente, porque eu cheguei a, a estudar esses números, mas eu não estou me lembrando agora. Mas a gente teve... Até quando, quando começou, que as coisas estavam fechando, os, os estabelecimentos empresariais, existiu uma resolução pra, do, do Conselho Nacional de Justiça para, entre aspas, facilitar o, a concessão de habeas corpus de pessoas que, 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 eram, que tinham comorbidades e, e poderiam morrer de Covid dentro do presídio. Só que era muito difícil você conseguir um habeas de uma pessoa com comorbidade dentro de um presídio. Pessoas que têm diabetes, que têm qualquer tipo de comorbidade, que se pegar o Covid, muito provavelmente, se não for tratada, vai morrer. Era muito difícil você conseguir uma habeas para essa pessoa. Então, assim, eu não sei exatamente os números de mortes pela COVID pelo Covid do sistema prisional brasileiro, mas eu acredito que esse número vai estar tá muito defasado. Muito defasado pelas próprias condições de contagem dos presos do Brasil. É, até pouco tempo atrás, a gente tinha contagem feita à mão. Ah, oh, louco. O, os dados eram, eram endereçados à mão. Escrito a caneta Poxa. no papel. Poxa. Bem, bem controlado, né? Muito, muito, muito Nossa,
2: bem controlado. Sim, o, o direito... Pedrinha, né? põe pedrinha, é, assim, ó. Entrou um, põe uma
3: pedrinha. O direito é isso, né? O direito é muito bonito, né? É uma coisa assim... É, é o que ele tá falando, olha vamos soltar as pessoas com comorbidades, mas não necessariamente... A teoria é linda, mas a prática não acontece. É, é, Essa junção não acontece no direito, né? É,
5: eu falo muito em, em todas as aulas que eu dou que um pressuposto do direito é que ele está descolado da realidade. Então pode... É, isso é muito próprio do, do jurista em si, né? Achar que mora no Monte Olimpo e que os instrumento de trabalho dele é aquilo mesmo e não sofre influência nenhuma de nada... E que, que ele vai conseguir, de alguma forma, aplicar aquilo com, é, simetricamente à realidade. Mas não tem como. E aqui não dá pra gente só falar... Por exemplo, o Código Penal Brasileiro é de 1941. Você teve uma reforma em 87. Teve uma série de reformas. Todas elas, a maioria, péssimas. Mas o nosso Código Penal ainda é de 1941, essencialmente falando. E, mas um pressuposto de existência do direito é estar descolado da realidade. Porque ele pressupõe uma existência abstrata. O direito é abstrato. E, e, assim, é bem o que a Sofia falou. Não dá pra gente esperar que... Porque, assim, se a gente for levar o pé da letra, todo mundo tem um direito garantido de lazer, trabalho, previdência social, de saúde, saúde todo mundo... É, é, ao devido processo legal. É um processo que funciona irregularmente, não obedecendo a todas as regras. De, de organização e funcionamento, mas não é assim que acontece. O, a, a existência do direito está necessariamente conectada ao, ao seu descolamento da realidade. E aí a gente pode discutir muita coisa a partir disso, tanto filosoficamente quanto concretamente. Mas é uma coisa que não dá para negar. Né?
0: Agora, desculpa a minha ignorância, né? mas essa questão dessa, dessa retro, né? essa questão de contagem que é feita até manualmente, e como é que se regulamenta isso? Qual que é a probabilidade disso ser resolvido?
5: Então, eu, eu acho que é muito baixa. Porque meios para resolver isso sempre existiu. Esses Quais? meios sempre existiram. A gente pode automatizar essa contagem. Mas o problema é...
2: Fazer uma acho... chamada igual na escola. É. <risos> Todo mundo pro
5: pátio. <risos> é. Filha indiana. Essa... essa essa contagem ela poderia ser feita de, melhor, de uma forma melhor de incontáveis outras formas. Mas existe uma, uma tendência muito grande e isso é a, a, a própria criminologia né? o estudo crítico do direito penal já falou isso, já fala isso, tem pelo menos uns 40 anos. esse descaso sempre existiu e sempre vai existir com essas instituições. E aí o que resta para quem trabalha com isso é o que eu disse é remar contra isso mesmo, Remar contra isso e é bem o que a Sofia estava falando mesmo. É, e a gente escuta muito isso, né? Principalmente na faculdade a gente escuta. Ou quando a gente, quando a gente sai dela. Que na, 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 teo, é, na prática a teoria é outra. Eu, eu sinceramente não acredito que, que exista uma, uma separação entre teoria e prática. Eu acho que existe uma prática mal informada. Eu acho que a prática está muito mal informada. Aí a gente pode começar a falar. Porque não existe prática sem teoria. A teoria sempre vai... A prática sempre vai estar embasada em algum, algum caldo, algum conceito teórico. Sempre vai estar. Agora, se, esse, se essa, essa, essa concepção teórica está sendo mobilizada corretamente, se toda essa concepção abstrata está sendo mobilizada corretamente, é outra história. É outra situação. E isso, isso se encaixa em qualquer instância que a gente for avaliar desse mesmo problema. Porque meios para fazer uma contagem correta de pessoas aprisionadas, a gente tem. Meios corretos para fazer a contagem de mortes, mortes pela Covid, a gente também tinha, fora do sistema prisional. Mas isso não foi feito.
0: Aí é o interesse, né?
5: Exatamente.
0: Tá, aí a gente entra nessa questão da, 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 da privatização, que até é bandeira levantada por muitos políticos, né? Ainda mais agora em época de eleição, porque a gente vê toda essa defasagem até em relação, nesse exemplo, né? E fala assim, ah, vamos privatizar, né? Para explicar para nós... é o que é privatizar um presídio, né? A gente tem alguns é, presídios hoje no país que são é, é, privados, né? É, Até gente... é meio que uma parceria, não sei se exatamente. é isso, né?
2: É, é e, e porque o preso ele ele é Está na guarda do Estado. É. Não, o e, Estado e, pode fazer isso passar? Eu, não, eu acho é... que. Eu sou. Antes de mais nada, eu acho que é legal. Acho que é bom. Mas o Estado pode passar ou ele não vai passar? Continua na, 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 na guarda do Estado. Então,
0: mas é até bom, Gabriel, explicar, porque um pouco que eu, que, eu, que eu tive de informação é uma parceria, porque do muro para fora é o Estado, do muro para dentro é a empresa. Quer dizer, o gasto maior fica de fato com o público. É isso que eu estou enganado? Sim,
5: exatamente. Né? A gente, a é corte. Isso, Exato, existem modelos de privatização. Os dois maiores modelos são, são o francês e o estadunidense. O francês, que é o que mais chega perto nesse que a gente tem no Brasil, que é, que é essa, esse formato de parceria público-privada em que você delega algumas funções estatais para algumas empresas, mas o controle geral das funções principais ainda é do Estado. Exemplo: exemplo. quem vai. É... Se, vamos supor que um preso tenta fugir, ele foge. A fuga é uma falta grave. Essa falta grave, ela é apurada pela, pelo sistema de justiça, né? Mas quem faz a notificação da falta grave vai ser a empresa. Entende? E esse modelo de privatização, que é o que, é o, o que a gente tem no Brasil hoje, esse modelo que mais se assemelha ao, ao sistema francês, ele tem a delegação de todas essas funções que são, usando um termo, né, pegando emprestado direito de trabalho, funções meio. Só que no, na, ao longo disso tudo, você tem um interesse muito grande em afastar essas, essas funções que são puramente que são do Estado para essas empresas. Se a gente for analisar juridicamente, eu entendo que é inconstitucional você fazer esse tipo de, de delegação, mas por outro lado, a delegação dessas funções... E isso a gente não pode negar, inclusive o professor Alamiro até fala na apresentação do livro. O professor Alamiro foi presidente do Conselho Nacional de Política Criminal. E ele visitou esse presídio. E, de fato, tecnologicamente, ele é muito superior aos outros. Muito superior. Mas a gente tem que ter em mente também que esse ambiente está recebendo uma, 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 uma grana pública quase quatro vezes maior do que todos os outros presídios públicos. Por preso, porque esse gasto é, é redimensionado por preso. Então, vocês percebem? O presídio tem que ter pelo menos 90% de, de contingência, de absorção. Essa grana que ele recebe por preso é quase quatro vezes maior.
0: Se eu não me engano, é 2.800 por preso. É isso? Eu estou enganado.
5: Nesse, ne, no presídio que eu estudei, sim, faz muito tempo, acho que foi são 3.400. É isso, né, diretor? A gente
0: estava atualizando os dados é, aí, né? É na
4: né, no presídio...
5: Nesse público tradicional, privado? Não, e, ah, no e tradicional. 4 mil reais ah, no. No. Administração, administração privada. privada. É, então são, são números que são... Não, são. não são desprezíveis, né? É, não são desprezíveis, exatamente. E é aí que tá.
3: Mas também são maquiados, né? Tem muitos números maquiados nesse sentido também, de,
5: de valor, né? É, aí. É. Ah. Aí a gente não eu, eu, pelo menos, não tenho esse dado do quanto disso, de e fato, isso, é redimensionado. Não, não tem um
3: dado, mas tem uma discussão muito grande com relação sim, sim. a isso também, né? Sim, porque
5: por... a gente lida com o jeitinho brasileiro, né? O desvio... É, o... É, e e a, o, como esse valor ser redimensionado ou não é uma, é uma outra circunstância que eu, 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 eu particularmente, não conheço a redimension, o redimensionamento desse, 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 desse investimento público. Mas é uma coisa para se pensar, porque o que se o que, a, o discurso empresarial ele está ele tá pautado por um eficientismo né e aí a gente está pensando o que o que é um qual é, se uma prisão vai ser eficiente ela vai ser eficiente para quê
4: e é assim e se ela é eficiente pro no presídio se uma, se, se uma prisão é eficiente quando pública porque ela não pode ser eficiente quando ou melhor, se ela é eficiente quando privado Porque ela não pode ser igualmente Eficiente quanto pública
5: Mas aí é, é que tá O que é uma prisão eficiente? Esse é, é, é um questionamento que a gente precisa ter
4: O que seria?
2: É só, assim, analisando friamente, é, a prisão é o quê? Para a pessoa cumprir uma pena. Para ela ressocializar. É, re né? re não cometer, né? Isso, ela vai cumprir uma punição daquilo que ele cometeu, daquele ato ilícito e legal, e também aproveitar para uma ressocialização para não acontecer de novo. Acho que uma prisão eficiente basicamente, assim, uma pessoa totalmente leiga como eu. Acho que seria isso, o um é, básico.
5: Se a gente for pegar a lei de execução penal, o artigo 1º dela estabelece isso, né? É aquela coisa, né? O direito abstrato. Função, ou a prisão ela é eficiente porque a função da execução penal e da pena pela própria lei de execução penal é, é estabelecer a harmônica reintegração social do indivíduo. No Brasil, a gente tem hoje, em média, um nível de reincidência de 70% a gente tem estados que bate 80%. Então, uma prisão, se a gente for pensar que a função da prisão é isso, a eficiência dela é praticamente zero. Dois
4: tipos de presídio?
5: Aí tem uma coisa. A grande malha criminalizada do Brasil, em sua larguíssima escala para coisa de 98%, ela tá presa por cinco crimes, que é furto, roubo, tráfico, homicídio e, se eu não me engano crimes do estatuto do desarmamento esses cinco crimes, nenhum desses cinco crimes compõe a maior parte da, da, do contingente prisional do CPP de, CPP de Ribeirão das Neves ou seja existe um existe uma certa escolha pro que vai entrar e não vai entrar e isso invariavelmente eu acho que no futuro vai influir nos níveis de reincidência se isso vai influir nos níveis de reincidência, cedo ou tarde a gente vai ter propagação de um discurso de que esse ambiente está sendo eficiente para reintegrar socialmente essas pessoas.
4: Para esse tipo de prisão. Hum, eu não, não sei o que dizer. E, eu esse, eu acho que seria, seria importante para determinar exatamente isso. Porque... Quem escolhe para quem vai, certamente está escolhendo localidade. os números que obteve os obtidos a partir dessa escolha.
3: É a localidade.
2: N não só. Eu acho é. que também deve ter um acordo entre, uh, uh, por exemplo, a concessão. Houve a concessão do presídio. Se lá eles assim, ó, pela concessão eu só vou receber esse tipo de coisa, na hora da execução, na hora de mandar prender, eu não lembro como que é o nome, eu não sei nada disso, na hora de mandar prender, o juiz vai falar assim, ó... Então, de acordo com a disponibilidade, esse aqui vai pra lá. Porque ele não é nenhum desses aqui, cinco. Tá lá, tá liberado, então
5: vou mandar pra lá. É, eu não ah. acho que seja uma coisa in, até intencional. Eu acho que é, uma, que é o, o próprio. A forma de funcionamento das instâncias judiciais. Que o próprio funcionamento estrutural, desde toda essa situação, estabelece esse tipo de, de acordo, por assim dizer. Por mais que não seja um acordo mesmo no sentido formal, eu acho que na... A, 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 o praticismo dessa situação acaba criando esse tipo de situação porque aquela coisa, o dado disso a gente não tem né? não existe uma determinação do que vai e do que não vai
3: é diferente do hospital psiquiátrico né? a prisão Sim, como e, o hospital psiquiátrico que aí é direcionado, é, vai mas, pra lá mas, né?
5: exatamente, mas o que os números dizem é, os, o principal contingente aprisionado desse estabelecimento não é o principal contingente dos presídios públicos. Okay. São, são aqueles cinco delitos que não, eu falei.
4: aqueles que não estão, que não são contemplados pelas prisões é, privadas.
5: É, é dessa aqui especificamente, uhum. que é a de, de Ribeirão das Neves. Ela não está nesse, nesse contexto geral. Esse contexto geral não está não tá sendo abraçado, não está sendo abrangido pelo, pelo, pela sua estrutura.
4: E, e Gabriel, é, de repente, assim capitalismo, né, no qual a gente vive e tal, uh, e de repente assim, o, o, o preso que é alguém que está privado da, da liberdade por algo que ele cometeu, pelo qual ele foi condenado de repente se torna um ativo de uma empresa sim, né? sim. isso é bom sim. ou ruim para a sociedade não digo assim a questão da ressocialização uhum. ou não porque isso pode ser ou não de acordo com os números que foram a partir dessas, dessas coisas. É, mas assim, Depende, as pessoas, ela vai passar a ser praticamente uma, uma parte da propriedade daquela empresa.
5: Sim, é, é, é aquela coisa, né? O Florestan Fernandes fala muito isso. É muito importante, e, e eu falo isso na, no, no final do livro, é importante sim a gente garantir essa, o que o Florestan chama de integrações sociais típicas, né? que é um trabalho, uma garantia de um trabalho digno para qualquer pessoa. Antes a gente discutir se esse trabalho ele é emancipatório ou não, a gente precisa garantir que as pessoas tenham condição de ter uma, um trabalho digno, né? Porque para bem ou para mal, a sua subsistência é nossa no, na forma de sociabilidade que a gente vive se dá pelo trabalho. A gente se garante como para comer, dormir, sobreviver assim. Por esse lado. E é aqui que tá a gente não pode separar esse essa questão estrutural da nossa análise imediata. Eu acho que para além de ser bom ou ruim, isso é uma é uma coisa que para nós que somos no meu caso que somos jurista, tinha que ser alguma coisa que já era para ser previsível isso. Sabe? Já tinha que ser, a gente tinha que ter dado ter se antecipado isso a isso já. Porque na atual fase que a gente se encontra é que a gente tá tendo o que se chama de de colapso de todas a, as, as instâncias da, das formas sociais, das organizações sociais, né? Os, os trabalhos estão se tornando cada vez mais indignos em si. A gente vê, por exemplo, o que, que os motoristas entregadores de aplicativo passam diariamente, o que, que qualquer emprego passa hoje diariamente em questão de dignidade do, das condições de trabalho. É importante a gente garantir isso, só que, ao mesmo tempo, era óbvio que isso em algum momento ia chegar aqui. Então, para além de ser bom ou ruim... E aqui eu acho que a minha opinião pessoal vale muito pouco, porque a gente está dando mais um passo à frente para o fim da linha, por assim dizer. Para além de ser esse passo à frente para o fim da linha, a gente está garantindo, malemalho, é uma integração social típica por meio de um trabalho, sendo ele bom ou ruim. Mas, mas eu acho que para além de ser bom ou ruim, a gente tem que analisar essa questão estrutural, porque o trabalho, dessa forma de trabalho aqui, ela necessariamente afastado de algumas condições de dignidade que passam para além de qualquer boa ou má intenção de quem quer que seja nesse, no meio desse processo
4: ah, é, a partir do, do, dessa pesquisa que você fez lá em, em Ribeirão das Águas você é, é contra ou a favor desse tipo de...
5: eu sou absolutamente contra porque, é como eu disse eu acho que era um movimento muito óbvio, eu acho que isso ia acontecer mesmo e eu acho que o sistema não aguenta. Só que eu acho que a gente tá dando um... A gente tá fazendo uma curva. A gente não tá tomando um passo para, Não tá mandando para frente. A gente tá fazendo uma curva aqui. E a questão toda é... Aonde isso vai nos levar? Porque cedo ou tarde... É, esse movimento vai se expandir. E a gente tem um fenômeno agora. Um. Nesse aqui. Mas já existe um fenômeno de, de privatização... De administração especialmente em vários outros lugares, em vários outros lugares que são especialmente violentos, estados que são especialmente violentos, e a gente precisa começar a pensar as consequências disso, porque a gente está pegando um discurso eficientista empresarial e a gente está colocando, então a gente está priorizando a garantia do lucro de uma de uma de corporações e de grupos empresariais em frente de trazer uma concretude mínima para direitos sociais que são constitucionais e que ter, tem que passar na frente sabe, tem que ter prioridade entende
2: é, constitucional, constitucionalmente <risos> é, vocês me ajudam trava
3: a língua, trava a língua
2: é, é, constitucionalmente, isso já, já tem essa previsão legal, tanto que já tem funcionando e, e o lobby disso. Não,
5: não, não é, não é porque não. tem, não é porque tem funcionamento que tem previsão constitucional. Isso, então, ah.
2: mas que lei que permite isso? Aonde que tá escrito? Não, a tem, gente tem a uma, gente... Ah, ah, ah. eu falo porque eu tô preocupado justamente como você disse, é, pra para tudo a gente vai precisar de uma lei. E para fazer <risos> lei é dentro do Congresso. É, e o Congresso provavelmente deve ter alguém lá por trás com um lobby muito forte para tentar liberar isso eu queria saber como que está essa situação, se já, se já tem, se já está forte, se não está forte, porque eu não ouvi dizer sobre uhum. isso. A, 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 a gente escuta isso. falar
5: muito pouco disso mesmo. É
2: exatamente, tá... eu acompanho muito política, mas eu não não tenho uhum. ouvido falar sobre isso. Uhum. E, e você, que tá um pouco mais na área, você tem ouvido? Você sente que que vai vir ou que não? Como que você está achando agora?
5: Eu acho, eu, eu penso que sim. É difícil a gente analisar essa questão a partir só dela. Porque isso é um grande mal, isso é um mal muito grande do jurista em si. Analisar as coisas que dizem respeito, e a prisão diz muito respeito ao direito, né? Analisar essas coisas que dizem respeito ao direito só a partir do direito, né? Então a gente tem que fazer uma análise um pouco mais pra fora do nosso objeto. Eu acho que isso vai chegar. Vai chegar. Eu acho que é um movimento que vai chegar por conta de uma tendência estrutural mesmo. As coisas, o, o, os algumas Alguns setores que são exclusivamente públicos Estão cedendo ao empresariado E, e quando eu digo cedendo Eu não estou dizendo porque o setor público não dá conta Eu estou dizendo porque o setor privado está se expandindo é. E aqui, para além do que eu acho bom ou ruim disso Isso vai chegar, já chegou no, no sistema prisional E a imagem que se passa da privatização prisional É uma imagem muito boa Isso eu estou dizendo de no senso comum geral mesmo a imagem que se passa da privatização prisional sempre foi muito boa. E a gente precisa começar a olhar para essas questões que são mais internas, sabe? Eu, eu não tenho notícia também de que exista um lobby para que isso ande mais rápido ou mais devagar. Porque, como eu disse, esse fenômeno é tardio no Brasil. Isso aqui existe em outros países desde sempre. Desde sempre. Nos Estados Unidos isso já foi até abandonado, inclusive. Está sendo abandonado gradativamente. E, mas apesar de ser muito tardio, a gente tem que olhar para esses países e ter neles um quase que um espelho. Porque não vai acontecer da mesma forma, porque as nossas condições do Brasil são muito particulares. né? E aqui, falando especificamente de exploração do trabalho, no Brasil, sempre, sempre, um, não teve um momento da história em que a, a pena não teve ligada a exploração do trabalho. E a nossa condição por isso é muito particular. E é por isso que... E tem tantas empresas interessadas Porque é uma tendência histórica do Brasil Isso acontecer, isso sempre aconteceu Há uma associação entre pena e trabalho Sabe? Então eu acho que conforme as condições Sociais forem se acirrando a gente for ter, for, E a gente está tendo um aumento Muito grande da pobreza nos últimos anos né A gente tem 41% Do Brasil em segurança alimentar e 33 milhões Passando fome, né em fome extrema Que é basicamente você em 24 horas Não ter colocado nada além de água na boca Conforme essas condições forem se acirrando, a gente vai ter o avanço desse setor, desse setor empresarial e setor privado para esses setores públicos, né? Porque, porque vai se propagar cada vez mais esse discurso de que o setor público não dá conta, que o setor público não consegue. E isso vai acontecendo na mesma proporção que o setor privado vai se expandindo. Então, eu não conheço, não, não tenho notícia de, da existência de um lobby disso, porque eu acho que ainda existem, existem outras, outros espaços a serem explorados pra sanar, pra tirar, pra puxar a tampinha da, da panela de pressão sabe, e isso tá sendo puxado só que isso, esse é um movimento que não vai diminuir, isso economicamente falando, não vai diminuir é... e cedo ou tarde isso vai chegar no sistema prisional cedo ou tarde isso vai chegar na exploração do trabalho prisional, e eu acho que essa é o grande é o grande, a grande jogada que a criminologia né, precisa ter agora, o estudo crítico do direito penal precisa ter que é se antecipar esse movimento porque como essa é a condição estrutural mais forte do nosso tempo, esse essa aumento é da pobreza, o aumento da fome, o aumento da, do trabalho que é mais exploratório no, no último grau possível, isso vai chegar aqui. Isso vai chegar aqui e a gente precisa se antecipar a isso. Entende? Então é, é isso. Eu não, não acho que exista um lobby, mas eu acho que esse movimento, porque não precisa ainda, não é tão necessário que chegue aqui.
4: Mas você acha que é possível antecipar isso a isso? Porque levando em consideração aqui no Brasil... A exploração do, 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 do nem o trabalho, mas o trabalhador uhum. é extrema. E é histórica. E, isso. E, e é quase endêmica até agora. É, e dentro, se você ou pensar em termos assim, ter de mercado, você olha para um número para um cada vez maior de, de aprisionados por questões cada vez, por causas banais,
5: não é verdade? Com certeza, não tenha dúvida disso. E pessoas o, o, que... O Brasil é meio um circo, né? No uhum. Brasil, você danificar planta ornamental tem a mesma pena de uma lesão corporal. Você chutar uma orquídea tem a mesma pena de uma lesão corporal.
4: Então, e se de repente, assim, você pega um, um, um empresário, ele vai olhar para isso como grande mercado a ser explorado. E
5: é um grande mercado a ser explorado. E sendo
4: esse mercado assim, sendo isso um grande mercado a ser explorado está uh, tá faltando até estava vendo aqui uh, que a Comissão de Segurança Pública disso, da, da Câmara aprovou em 2015 um projeto de lei e que ano passado foi levado para... o relator uh, já aprovou então assim, vai ser votado em breve que é desde desigual, a desse do trabalho prisional da, das prisões Privatização. A desregulamentação? Isso, é privatização, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala assim de que né, eventualmente não há. Vai... Mas o lobby, eventualmente, está nisso. Ah, que assim, é o, lo... né? o lobby, ele, ele é. Ele, ele é. Ele, ele trabalha com, é, com, é, quieto, né? Sim. E, assim, se foram quatro Sim. anos, foram dez anos para. Agora vive com mais sorte. E talvez não seja à toa que cada vez mais gente
5: está aprisionada,
4: que cada vez mais vai ter gente, vai cada vez mais vai ter mercado para atender um mercado
5: crescente. É e aquela coisa, né? Nos últimos anos, e isso é, é, é meio que óbvio até, né? Conforme a pobreza no Brasil vai se intensificando, esse grande aumento prisional que a gente teve nos últimos anos para quase bater um milhão de presos são porque é, ele é composto majoritariamente por crimes patrimoniais, porque o que é aquela coisa, né? Crime patrimonial é furto, roubo. O cara entra no mercado, tá passando fome, pega uma bolacha. Isso é um furto. Crimes patrimoniais. E isso é, isso é mais do que conhecido, né? A gente, a, você garantir alguma alguma condição um, um, um pouco mais digna para as pessoas, você você por mais que você talvez não consiga uma queda no aprisionamento, mas você consegue uma queda nos números de crimes patrimoniais por mais que por mais mais ou menos significante que ela seja você consegue
4: mas um, um, uma isso já claria boa parte de quem fica você esperando que tem que prender tem que matar põe cada vez mais gente na cadeia porque quando mais tem, cadeia tem gente que cheia, assim exatamente então está ganhando né muito
5: <risos> tem
6: que
5: e que ganha você
4: a vê assim. a possibilidade de um revés nesse história? não
5: <risos> eu sou eu brinco que eu sou com esse tipo de coisa eu sou mensageiro do caos né porque eu não vejo lugar, eu não vejo espaço para que isso melhore. Mas eu vejo espaço para que a gente não fique perdido nessa situação. E eu acho que essa é a única coisa que o direito pode fazer no meio disso. A gente consiga compreender esse fenômeno e, compreendendo o fenômeno, a gente consiga, no máximo, resistir a ele. Mas, Gabriel,
4: a, a, tudo isso, a, 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 as, as mudanças na, na questão jurídica elas vão ser. Elas... Precisam ser feitos também por legisladores. Sim. E os legisladores são cada vez mais ligados a essas questões de que vamos manter presos e vão ter cada vez mais.
5: Totalmente. Presos.
4: A probabilidade disso acontecer, de, de, de haver uma revisão, de de repente haver uma conscientização de que isso pode mudar, também é cada vez menor.
5: Com certeza. Para não dizer que é zero. Para não dizer que é zero. E eu acho que é. Por isso que eu digo que é muito difícil reverter isso institucionalmente, politicamente, estruturalmente. E como, como seria? Eu, eu acho que não dá para reverter. Perdão. Eu, eu, eu acho que eu, eu o passo é... Eu, faço, eu sou o mensageiro do caos. Que Simplesmente não dá. Não dá. Eu, eu acredito que não dá. Eu acho que isso não é culpa do, do direito, isso não é culpa da, da política é, é, institucionalmente falando. Isso é uma questão estrutural. É aquela coisa, a gente sabe, e a gente tem notícias disso do nosso lado, no Chile, por exemplo, que você privatizar uma, um modelo de previdência vai gerar um colapso do sistema previdenciário, que as pessoas vão aposentar cada vez menos. Então, o Chile é campeão de suicídio de idoso, isso é verdade. Sim. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas a força, a força que, que movimenta isso e que, to, e que viabiliza esse fenômeno, ela é muito mais forte do que a nossa possibilidade de remar contra isso. Essa força
4: é o deliberalismo.
5: Com certeza, não tenho dúvida disso. E aí que tá, a nossa, a nossa, a nossa possibilidade ela é muito curta de resistir a isso. É muito curta, muito curta. Porque o que a gente pode fazer no meio dessa história? A nossa possibilidade material de realizar qualquer coisa concreta, no meu caso, por exemplo, é lutar para que cada, cada vez nós temos menos pessoas presas. Porque a gente pode discutir muita coisa, mas o que a gente não pode negar é é e isso a política criminal ela não é um receituário de sucesso ela é um receituário de fracassos a gente não sabe o que funciona a gente sabe o que não funciona prender muito não funciona a gente sabe o que não funciona isso.
3: mas a ideia do presídio é ótima
5: ah não, a ideia é maravilhosa Ela é maravilhosa mas...
3: maravilhosa se o presídio Aliás... conseguisse se organizar da maneira que realmente ele teria que se organizar Maravilhosa, a ressocialização, ele não voltaria, não teria ah, o, esse full. O, o presídio, não é. propriamente
4: o presídio privado. Não,
3: qualquer. O presídio. A gente não precisaria nem falar de privatização. Se é. ele realmente. É, eu acho que se o presídio é.
5: cumprisse o que ele promete, ele já seria muito ruim. E ele não cumpre nem nada do que ele promete.
4: Bom, existem prisões aí no mundo que são.
5: Uh, hotéis, né? Tava
4: vendo outro um dia uma prisão na, na Suécia e Mônaco que um, um cara que matou um cara matou um banqueiro brasileiro lembra? Vocês lembram disso? Eu acho que me lembro dessa história. É, ele ele matou e tipo, a prisão dele era melhor que muitos hotéis. Não mas... comparar, <risos> Mônaco. Com não 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 é uma comparação não não é uma comparação porque são coisas incomparáveis mas assim quando a Sofia fala fala disso acho que a ah, 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 o, o pedido serve para ressocializar lá há uma ressocialização independentemente da pena independente do crime há uma ressocialização uma ressocialização ou não
3: não de maneira nenhuma o sistema prisional, Gabriel pode falar melhor que isso, Eu, enquanto psicóloga na área jurídica, se funcionasse a, o movimento de assistencialismo, do assistente social, do psicólogo, se tivesse uma fonte de trabalho que não fosse nesse movimento de exploração, funcionaria como ressocialização. Mas o presídio funciona para eles como uma escola de um crime maior. Mesmo em países desenvolvidos. Ah, aí eu não conheço a realidade de outros países. A nossa realidade é essa.
5: Ah, sim. É, é que o Brasil, ele a gente é, em termos, por exemplo, de homicídio, a gente é o país que mais tem, o, a nossa taxa de homicídio é a maior do mundo.
4: E a então, menor, uma das menores taxas de resolução de crimes. Né? Então, é, 90, a gente 95%. 90,
5: 98... Não, mentira. A gente, a gente resolve cerca de 8% dos homicídios. <risos> o quê? É nada. Isso, é nada mas eu acho que para além disso a gente precisa começar a pensar a, a prisão como instituição e como como uma, uma forma social mesmo, né, porque ela tá na nossa realidade, ela é presente na nossa realidade né tem um, um texto muito bom de um vereador de Curitiba que foi caçado ontem, inclusive muito injustamente Sem o Renato de Almeida Freitas Jr ele escreveu uma dissertação de mestrado e que ele fala sobre prisão-presença né? que ele, ele fala a prisão é uma hipótese remota Para as pessoas como nós né? que você, você consegue falar Eu não vou ser preso Se a, gente, a gente tem condições de falar Eu não vou ser preso Mas para algumas pessoas em alguns grupos sociais A prisão faz parte da realidade dele Se o cara for preso Antes mesmo de que, o, de que seja comunicado a autoridade judiciária Já foi comunicado dentro do presídio Que ele vai chegar né? A família dele está lá Ele tem parentes lá dentro então, a prisão ela é uma hipótese remota para um, um certo setor da sociedade. Para outros setores, ela é está presente o tempo todo. Ela é parte da existência dele. Ela é mais um episódio. Né? Então, a gente... É, é, isso isso coloca, nos coloca numa condição muito particular. Muito, muito particular. Por isso que é, estudar o Brasil é mais legal do que estudar esses outros muito. países.
2: É, falando em estudo de Brasil, eu acho que socialmente pensando, eu acho que ainda não teve um boom dessas, desses, dessas privatizações, porque é, o intuito dessa privatização é buscar mão de obra barata. Barato. Eu acho que ainda Escreve o Brasil tão, tem uma mão de obra barata, tem mão de obra disponível, tem muita mão de obra disponível. Acho que só não deu um boom ainda... Por conta disso. Eu,
3: eu, eu ainda Porque... penso mais. Ó, eu vou te falar da experiência que eu tive ontem. Eu fui dar aula e eu estava falando sobre psicologia organizacional. E aí um dos meninos trabalha numa empresa de cigarro. E aí ele estava me contando o processo do cigarro. E num dado momento ele falou assim, professora, a senhora sabia que quem é, fabrica o cigarro, enrola o cigarro, são os presidiários?
5: O famoso Paulistinha. É, esse mesmo. O cigarro Paulistinha.
3: Aí eu falei assim, não, não sabia. E aí falei assim, como é que acontece? Ele falou, ó, oh, professora, todo dia de manhã eu conto 30 mil cigarros e à tarde eu conto mais 30. Então vamos pensar, ele é um funcionário dentro de 15. Então vamos fazer a, a média do número de cigarros diários que sai dessa empresa.
0: Eu não sei fazer a conta. <risos> Nem é muito eu, abstrato. É muito. É, muito, é muito abstrato. É muito abstrato. É muito.
3: E aí ele falou assim pra mim, a senhora tem ideia de quanto é pago? Aí eu falei, não. Ele falou assim, porque precisa de meta. Pra alguns serviços, precisa de meta. Pra alguns serviços, é um, é um valor fechado. 500, 600 reais. Não sei qual é a fonte de trabalho pra esses. Pro cigarro, eles têm que, que enrolar, que chama, né? 100 cigarros para ganhar 20 centavos. Então, daí você já vê. Mão de obra barata. Muito barata. Que aí os cigarros vêm, e aí eles só vão contar, porque na contagem eles tiram os ruins, né? Os que não são próprios para o consumo.
2: É, mas eu estou falando assim, concordo plenamente, exatamente, mas eu estou pensando como uma visão de um empresário. Eu vou montar uma empresa para pegar esse pessoal para trabalhar para mim Uma situação que não está totalmente regulamentada, porque não está... Sendo que eu tenho um monte de mão de obra barata. Mas não tem
3: trabalhista o... é, nele.
2: O, o dia que tiver uma mão de obra barata, não tiver tanta mão de obra barata, aí empresarialmente é viável pro cara ir lá e fazer e pegar isso. Eu acho que talvez uma explicação assim bem... Eu tô tentando entender por é, que não teve um boom
5: é, né, não, disso. E, e eu concordo com você. Eu acho que existem outros lugares para tirar essa fonte ainda. Isso. Porque assim, se a gente for parar pra pensar, o grande contingente prisional hoje são pessoas que têm... E isso é... Números mesmo. Grande parte das pessoas que estão aprisionadas... Tem a média da instrução de uma criança de 13 anos. Essa é a grande parte. Isso é isso. E são pessoas que... Que por conta dessa condição que lhes foi imposta... Tem uma, são obrigadas a sujeitar a trabalhos de elaboração Brutão, mínima. É, é, brutinho, que é catar latinha, Coletar esse tipo de coisa não sabem falar inglês, não sabem ligar o computador elas adorariam poder ser exploradas pelo capital, né? Seria muito bom pra vida delas, porque, pô, elas já estão em uma condição de emprego de, de, de vida muito mais digna do que, do que de fato é mas esse é o grande contingente prisional, e fora desse, desse ambiente você ainda tem, o Brasil tá com quantos milhões de desempregados hoje? Acho que uns 3 milhões? Presídio, 3 não. milhões? É, 12 presídio. a 13 12 a né? 13 milhões, você ainda tem muita gente, muita mão de obra que vai aceitar qualquer coisa fora do, do presídio eu, eu concordo com você. Eu acho que o boom ainda não é, aconteceu que esse, por que esses
2: 12, 13, é só pessoas que estão procurando emprego. É, exatamente. Fora as pessoas que estão em situação de subemprego ou
5: Sim, que, que já que tá, desistiram de... de, de, de é, querem, é. E essa falta de absorção, né, desse mercado de trabalho que está sendo cada vez, mais, cada vez menor, essa absorção, a gente pode atribuir um, um, um milhão de culpados aí. Né? Você pode falar da racionalização da produção... A introdução da, da telemática e da, da informática nas produções, que acaba. Invariavelmente, acaba expulsando cada vez mais trabalhadores, né? Mas, invariavelmente, você tem essa mão de obra barata e talvez até mais barata, em, em maior quantidade, fora do, da prisão. Né? Isso é verdade. Por isso que eu acho que o grande. A nossa grande. O que a gente pode fazer em relação e direcionado especificamente ao sistema prisional é nos antecipar, saber que isso vai chegar. Talvez demore mais. Mas vai chegar. Vai eu chegar. também
3: acho que é falta de informação ainda, sabia? As pessoas não sabem que podem utilizar disso. Você tem, acha? Mas eu
2: culturalmente acho. também, as pessoas ficam no imaginário, na cultura da pessoa, imaginar, ó, tem aquele monte de gente parado lá, por que não está trabalhando? Né? Ah, assim, porque muita gente fala isso.
3: Mas eu, né? eu acho então... que a burocracia também deve ter um, é. um é. QI, assim, um, não é tão simples de é. falar, é. Ah, eu vou entrar, né?
4: Orlando tinha uma cadeia, né? Assim, tinha. Por exemplo, essa, era, e essa cadeia aqui, ela teve um período de, em que é, pessoas trabalhavam lá. Não eram todos, ah. né? dependendo da pena, dependendo da progressão lá. Então, eu lembro de, de que eles faziam um, um dos serviços era costurar bola de, bola de futebol. De capotão, é, é. Isso. E outra e que heranha. a Intelli tinha equipamentos lá para pra, 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 pra algum tipo de trabalho. Sim. Então, assim... Isso, isso é tão, não é tão, não é mas, tão é, distante Mas devia ser um, um pouco gente.
3: informal Naquela época ainda, talvez né?
4: É, eu não sei Eu não sei em que nível Mas havia bastante pessoas Que, que trabalhavam lá
2: Faz tempo. É,
6: muito. Mas a cadeia fechou foi uns 10 anos, 15 não, anos. É, não,
4: por isso eu que eu. Criança. Vocês, vão, que, que, vocês que, vão ver eu história. Eu não tinha nem nascido ainda. É, é, é mentira, vocês não leem jornais antigos. É, não. Eu, ou, como eu, dinheiro, vocês eu não estavam ensino. lá quando eu o jornal lembro, era novo. Eu
3: Gabriel, lembro. nessa que você estudou aí para o seu mestrado, qual era o trabalho deles lá? O que eles faziam?
5: O trabalho se divide em dois: duas formas de trabalho. O primeiro, eu quero que eles definem como trabalho agrícola industrial que é muito parecido com o que tem hoje na redação do, do, do sistema semiaberto. E uma outra forma de trabalho era manutenção da unidade física. Olha que legal. São duas ah, formas de retroalimentação.
3: trabalho. Retroalimentação. É. Exatamente,
5: é exatamente isso. Essa é... São as duas grandes, grandes núcleos de trabalho. Está no contrato deles. É... Esse trabalho agrícola, aquele que não é especificado exatamente, pelo menos no contrato não é especificado qual é o trabalho que necessariamente é exercido, e esse segundo que é a manutenção da unidade física.
3: Mas o agrícola eles têm que sair, por isso o semi aberto. Então eles saem da instituição. Então, esse dado a gente não tem. Ah, tá.
5: Esse dado a gente não tem. Você
0: chegou aí louco? Não. Não.
5: Não, que foi, foi durante a pandemia, né? Foi, nossa, foi tão difícil Assim, conseguir os dados foi relativamente fácil, porque eu consegui pela lei de acesso à informação. Mas é, essa pesquisa foi inteira construída, trancada em casa.
2: Em loco você chegou a, a visitar algum presídio? Uhum. E, e qual foi a sua impressão? Chegou lá e aí? a, a prática, né? Tava lá na é. escola, de repente chegou na prisão. Ou... Não. Assim, é muito a, legal. A, a profissão é nos obriga, né? É é a...
5: muito legal. Eu sou
3: psicóloga, Cláudio. Eu adoro. Isso é
2: lucro. Total.
0: É, louco. <risos> tão...
5: não, eu não gosto, eu não gosto. Não gosto. Ah, e aí, como é, é como é que foi a é sensação? sensação? É, é horrível, né? e assim, a gente sabe o que que acontece lá a gente sabe, e você percebe né um perfil muito igual de pessoas que estão lá, um perfil muito parecido Nessa, são, pessoas, são preferencialmente homens, são preferencialmente negros são preferencialmente entre uma idade de 18 e 29 anos qualquer perfil que você for no Brasil, você vai encontrar esse mesmo perfil é muito difícil ter, uma, ter uma, um desvio disso, até esse mesmo ele reproduz esse setor imediato da criminalização eles não reproduzem os delitos que colocaram essas pessoas lá mas ele reproduz esse modelo imediato de preso Sabe? essa construção social do preso que a gente tem ele reproduz igual a qualquer outro e, e assim, visitar o um presídio é sempre muito ruim né? eu, eu assim eu digo muito ruim porque a gente você sabe que lá é um lugar que gera muito sofrimento pra quem tá lá as e isso envolve as famílias de quem tá lá e não é exagerado a gente dizer que com certeza tem pessoas que... Muitas pessoas que estão lá injustamente. Não é exagero nenhum. Nenhum, nenhum. Então sempre que você entra lá é, é, muito, é, é muito pesado porque você sabe o que, o, a, a, a realidade que, tá em si, que é inerente ao funcionamento daquele ambiente. Que é justamente isso. É o um, é um exercício de um direito penal seletivo... É o exercício de um direito penal que é muito coordenado racialmente, que é muito coordenado por, por, um, por um marcador de classe também. Sabe, to, to, e a gente entra lá, a gente vê que... É, é, essa realidade não é nem um pouco exagerada. Né? Então, é, eu, 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 as, as minhas experiências com presídios são... Sim, a gente sabe que não, não é um lugar muito agradável de ir, mas a gente tem que ir porque é o que a gente... Porque é o que a gente se propõe a fazer e, de fato, é desagradável, mas alguém tem que fazer. A gente tem que fazer. É a escola do é, crime, é, né? É, é a
0: escola do crime. De... O que te despertou? Por que você escolheu esse tema específico?
5: Bom, desde que eu saí da graduação, que foi em 2018, eu, eu comecei a me enveredar por alguns campos... Eu, eu fui monitor de direito penal na faculdade... E assim, eu fui estagiário do Ministério Público quando eu estava na graduação. E eu passei a me interessar pelo Direito Penal desde, desde o meu terceiro ano. Do meu terceiro ano em diante, eu, eu, só, eu, só, eu só fui dedicado para o Direito Penal. O resto, eu, eu passava. E... e entrar para esse, é, esse tipo de pesquisa, e aqui eu preciso agradecer o meu orientador, o Paulo Borges, que fez o prefácio do livro... Quem me despertou uma primeira ideia para analisar as relações de trabalho dentro do cárcere foi ele, mas para trazer, para pegar o caldo teórico que eu tinha, que eu, que eu fui acumulando desde o final da graduação, né? Porque desde o fim da graduação eu comecei a a, a, a a me apropriar de alguns campos que são da economia política, da sociologia, e eu me deparei com o marxismo no meio disso e ele foi determinante para entender alguns fatores, principalmente da exploração do trabalho. E quando eu, eu percebi que de algum a, sempre existiu uma associação histórica, sempre existiu entre pena e trabalho. E isso aqui é o último, é o, é o último estágio que a gente chegou de avanço do capitalismo sobre essa essa sobre a instituição, sobre o direito penal, sobre o controle social, sobre o direito em si, esse para mim é o avanço mais agudo que a gente teve fazer essa junção entre esses campos paralelos ao direito a criminologia, o estudo crítico do direito penal, o marxismo em si, a economia política, isso me permitiu ter uma visão muito clara de alguns de, desse fenômeno que para mim é muito complexo. É isso, assim, custa muitas noites, custou muitas noites em claro para de, de inquietação para entender. E a gente vê que é um fenômeno muito complexo, mas que isso estabelece... quando você percebe que sempre existiu essa, essa associação entre pena e trabalho e como que isso se apresenta de um, com um protagonismo muito forte nesse objeto aqui na, na, No objeto, no, nesse complexo penal Você vê que tudo faz muito sentido Porque é um movimento histórico é, Quando você vê o movimento histórico da pena e do trabalho no Brasil Era meio que... Sabe, como a gente não viu quem chegar aqui? Era óbvio que isso ia acontecer em algum momento Sabe? Então esse é, esse é o fator principal, né? É a junção de todos esses fatores Eles se chocam e chegam aqui Então pra mim é quase que um... um Mind-blowing, né?
2: No, no semi-aberto, você acha que isso também não funcionaria?
5: O semi-aberto é muito... Ele é quase inexistente no Brasil. Sim, ele é... Praticamente não existe. Em termos... Se for pegar em termos macro mesmo, o semi-aberto praticamente não existe. Ele é muito, muito, muito raro. Muito raro. A gente tem hoje no Brasil, concretamente falando, a imensa maioria de... de, de sistema aberto e fechado. Regimes abertos e fechados de cumprimento de pena. A, Gigantesca parcela, gigantesca. aberto acho que a gente nem... Eu acho que ele nem entra na, 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 no grande, na grande somatória de... Obviamente, né? Uma pena que vá de 4 a 8 anos, ela abstratamente vai para o semiaberto. O critério de contagem da pena é... Entre 4 e 8 vai pro semiaberto, se a pessoa não for reincidente, claro. É dado uma decretação de que esse cara vai para o regime semiaberto, mas... O semiaberto é muito raro, porque como eu disse, o Código Penal de 1941, ele estabelece o, o, a colônia agrícola, a colônia industrial para os presos realizarem os trabalhos do semiaberto. Só que isso é praticamente inexistente, Praticamente não existe. Então, assim... E é interessante, né? Eu até falo aqui, é, é muito interessante a gente ver o quanto é semelhante né, a disposição contratual de como vai ser o trabalho e de como é o regime semiaberto. É muito, muito semelhante, assim.
2: É porque você só vai pra casa pra dormir em alguns casos, né? <risos> <risos> você trabalha tanto que você só, só chega em casa pra dormir, né?
5: Wow.
3: A minha amiga Rit Tofinha tá no Semiaberto? Tá, né? Ela tá estudando. A minha amiga. Adoro ela. Já consegui. Você não tá sabendo. Vou contar a novidade. Vou conhecer ela.
2: Rit Tofinha. Ah, Sério? Tofinha.
0: Bacana, hein? Nada como
3: ter amigos nessa vida.
0: Bacana. Poxa. Será que você volta?
3: Claro,
4: inteiro?
3: super <risos> Ó, ela e quero conhecer a...
0: Os Cravinhos
6: não, Os Cravinhos Não, <risos> não o não,
3: Matsunaga vai morar em Franca, então eu vou encontrar ela Tá Agora eu vou... Porque a Hitstoff, ele tá falando do semiaberto E a luta dela com a justiça foi muito isso, né Eu que pesquiso essas minhas amigas Meus alunos adoram falar que são super minhas amigas, BFFs e ela teve uma luta muito constante, porque a dificuldade de encontrar, né, a facilidade de conseguir o semiaberto, porque era isso, uai, como é, que, que você vai fazer? Sim. Onde que você vai? Né? Ah, mas eu vou estudar. Mas aí a faculdade dava um jeitinho de conseguir expulsar ela, né, pra ela não ser uma aluna da graduação. Mas a gente vê realmente que o semiaberto não, não existe, não, não tem esse movimento do não, semiaberto, né? Não, não, não. Né? O
5: semiaberto é uma, ele existe mais no código penal do que na realidade.
3: E talvez por fica fiscalização
5: também? Eu, eu, eu não sei dizer exatamente quê É porque é um modelo ultrapassado também, né? Você fala em colônia quem é que agrícola... Eu imaginando que vai
3: fiscalizar e onde você vai arrumar uma colônia agrícola pra você... Não,
2: não é porque prazer, a né? gente vê casos no Brasil que a pessoa tem um trabalho e de noite vai dormir na cadeia. Em Brasília eu vejo muito isso. É, são casos famosos, sim, a, a gente sim. vê não tanto. Mas quando vê alguma coisa, alguma pessoa entra nessa, nessa faixa da da pena aí que tem que cumprir entre 4 e 8, eles vão pro, pro semi-aberto. E aí eles arrumam um, um emprego num lugar, assim, top, né? Num lugar, tipo assim, de manhã eles é o executivo de uma empresa e de noite vai dormir na cadeia. A gente vê algum, isso na televisão, em alguns casos, principalmente alguns políticos, né, que a gente vê. Deputado. É, deputado. É uma parcela deputado. restrita, né? É, então. Por isso que por eu perguntei. Cena
3: restrita.
2: Né? Então, não necessariamente acho que é só nessas duas condições, né? Colônia, agrícola e industrial. Mas acho que também tem essa tal de opção dele trabalhar em outro lugar. Ah, ou sim. ir para faculdade. Sim,
5: sim, tem. Mas é, é muito raro. O semiaberto no Brasil, como ele é disposto legalmente, ele praticamente não existe. Obviamente, né? Você consegue modular isso caso a caso. Dá para você fazer isso. Mas o, o modelo legal de regime semiaberto... Colônia agrícola e colônia industrial é raríssimo. Raríssimo. Tem prisão
2: domiciliar, né? Tem gente que... É... A, torno, a
3: famosa tornozeleira eletrônica. É, prisão
2: né? domiciliar. O cara é preso fica em casa. Olha só. Legal.
0: Bom, gente. É, daqui a pouco nós vamos... É, tem a pergunta bomba aí já ou não? Só para dar uma olhadinha? É, enquanto isso, dá <risos> uma pode. olhadinha no, no nosso chat aí que tem várias perguntas. É, ó, é o seguinte... Tipo então, meus olhos. Nossa sonho. pergunta bomba, né?
6: Então,
2: vamos
0: é lá. advogado, tá, gente? Então, a pergunta bomba é, é um pouco é, mais, uma leve, coisa é mais leve. <risos> porque nós já recebemos várias notificações aqui por conta da pergunta. Então, o nosso diretor fez três perguntas, nós iremos escolher aqui, tá?
5: Por favor.
2: Até hoje ninguém fugiu, hein? É. Das perguntas bombas.
0: Ai, meu pai. A jogada não
5: foge, Mas processa. É a gente que foge dele, é o é contrário.
0: Olha, eu tô com medo do diretor.
5: Ó, oh, oh, Cláudio, por favor. Hein, eu
0: tô com medo ah, do diretor. Com medo. Isso aqui é nem semi-aberto, você. Quando ele <risos> tá em Você pode ficar esperto, é. Ô, Job, um, dois ou três.
3: De, de, domiciliar tá legal? Ah, claro. na falta de outro?
0: Deixa eu
2: ver aqui, peraí. Um, dois ou três.
0: Tô
3: brincando. Quer a tornozeleira? Não eu quero,
2: não. Tornozeleira? Tur ah, acho que essa três dá uma tornozeleirinha aqui. Ah tá, né? O de leve. Eu dá... quero ver
0: depois, hein? Vamos ver eu a acho Sofia.
2: Que acho
5: que dá.
0: Sofia vai Segredo. igual, Sofia. Eu fui Sofia. a única que Segredo. gostei de
3: ir no presídio.
0: Sofia gosta do, do debate. Agora da polêmica.
2: Não, a, lá ele tava vendo, deixa ele ver, não. esconde. É. <risos> é bomba, só
0: no
3: final. <risos> Qual vocês escolheram?
0: A três. Três. Ela vai na 1, quer ver? Só a contra, Qualquer coisa a gente pergunta as três também, não tem problema, não. Não, eu mas não vou ele...
2: perguntar não.
4: O Ao, vai é o é um Job, ó. Não.
3: Job. Não, não, eu
2: tô. Eu, eu
4: escapo essa. É. É, quando, quando a Orlândia tinha, tinha cadeia, ah. e, e eu ainda. Eu ainda era, eu, era jovem. Era um jovemzinho. Quando, quando eu trabalhava com, com, com jornalismo, porque eu, ah. hoje em dia não é mais possível. Nossa, é, quantos que é, anos. Nossa, não, mas é, é, meu, fala que hoje eu dia... Ah, se eu falasse você vai chorar. E assim, a cadeia não era um lugar, assim, tenebroso. Por mais, assim, que a gente... É, moleque, primeiro trabalho de, de redação e tal. Tudo, mas, assim, as histórias que, que, que existem lá, os, naquela época, assim, era a AIDS. Tava, onde é que estava chegando? assim estava vendo muitos casos no Brasil... E as cadeias estavam cheias, mas cheias. Então, assim, eu fiz diversas matérias uh, aqui uh, falando com, com caras que, assim, que viviam, putz, da pior forma possível.
3: Não, e você imagina que era muito recortado, né? Sim. Você tava, a Na gente época. fala de é uma cadeia pessoas, é, né? É, não, tinha 60 presos. Então, agora você imagina de 1.500, 2.000, 3.000, um 10.000.
4: Do, do, do Varela. Aquilo, é. acho que deixou cru o que, o, o que era esse, esse sistema. Mas, Gabriel, eu queria te perguntar é, sobre, sobre a questão das mulheres na, nas cadeias, porque é um contingente que até parece que eu, eu tava vendo aqui que até caiu pelo menos em São Paulo uh, o número, mas no Brasil cresce. E também por, principalmente por questões de, de tráfico, né? Uhum. Como é que você vê isso? A questão das mulheres nos do, presídios.
5: É, a criminalização ainda é um fenômeno predominantemente masculino, assim. Uhum. Mas a, a, o número dos presídios, dos presídios que acomodam as mulheres, acomodam, né? entre aspas, tem crescido muito exponencialmente, muito exponencialmente. Eu acho que tudo isso e eu, assim é o presídio feminino precisa de um estudo específico. Que, que eu particularmente não tenho, porque ele precisa de fato de um estudo pra ele. Eu acho que isso é uma é uma uma condição muito própria da condição a que as mulheres também são sujeitadas socialmente falando, né? Falando que isso é muito mais uma opinião minha do que um embasado um, um, em qualquer estudo. Eu acho que a condição da, da mulher de de uma de um sujeitamento social, de um assujeitamento social, coloca ela nessa nesse nessa posição como que de funcionária do tráfico, hum. né? Mais do que o próprio homem, né? Que o homem ele ele dentro desse padrão geral de existência ele ocupa outro tipo de cargo é, dentro é. do tráfico, de cargo dentro do tráfico, né? Então a, dentro dessa situação é, é, acaba ficando um pouco óbvio como a, como essas pessoas como essas mulheres vão parar lá e obviamente as condições dos presídios das mulheres são infinitamente são tão ruins quanto em, piores que as dos homens. Até porque a prisão não foi pensada para mulheres. A prisão ela existe, ela foi pensada para uma condição muito específica de de pessoa que era um homem. É, isso é verdade. É terrível. E essa constituição específica para as mulheres ainda não existe, pelo menos no Brasil.
3: Por exemplo, é. as mulheres que engravidam, né, Gabriel? Uhul, que engravida. É, as
4: mulheres não têm absorvente. Antes uh, de, antes de, de ongs, é. É, antes de Antes, quando, quando a gente acertou a, a, a entrevista, eu falei com uma, uma amiga minha que, que fez um, um trabalho sobre, sobre, sobre mulheres na, na cadeia. Ela disse que, que é a coisa assim, impressionante. Eu assim, as mulheres são... São subhumanas, é, são, coisas, são uma condição de, de. Sou alterado no último.
5: É, tem tanto
4: pela condição social, porque também, invariavelmente negras, uhum. invariavelmente muito pobres, maioria ainda se sujeita, de alguma forma, a, a Como é que fala? A visita íntima, e lá engravidam de novo. Sim,
3: e aí os filhos crescem, precisam ficar um tempo lá e Então,
4: assim, é, é tragédia em cima de tragédia.
5: Uhum. Sim. É, e, e a, o de feminino, apesar de ele ter essa de, discrepância, ele reproduz também, em alguns, em alguns sentidos, esse padrão geral de criminalização, uhum. né? São mulheres negras, são mulheres pobres, são mulheres numa faixa etária muito específica, são mulheres presas por um delito muito específico. Né? Tem um trabalho muito bom de uma professora da, da Unesp, a Ana Gabriela Mendes Braga, ela, ela fez uma. ela coordenou um grupo só, só pra isso, que se é, que chama Dar a Luz na Sombra, se eu não me engano que é sobre as mães que estão dentro do cárcere. Esse, esse, e esse trabalho foi citado no, no habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, que é o famoso HC das mães, né? Habeas corpus das mães. Que garantiu as mães com filhos dependentes, né? Com, com pessoas dependentes até 12 anos, se eu não me engano, que elas possam criar essas pessoas em casa, né? Porque essas pessoas não têm mais ninguém.
4: Mas não é, não é seguido, né? Porque o que... For, o que não...
5: Assim, é, é muito difícil.
4: É, é muito raro. Assim, eu lembro de uma que ficou muito famosa, que foi a, a mulher do Sérgio Cabral, né? Que ela, ela, ela tinha uma criança pequena e tal, e ela conseguiu ficar em casa. Mas assim, as mulheres. Mas não... aí
3: é a justiça que não é para todos, então, né? É. De novo a gente volta no recorte. É, é. Né? Se, é, é uma coisa simples. Essa, né? Tem dinheiro para pagar, melhor é o esquema.
4: Uh, Gabriel, eu queria te perguntar o seguinte, é o seguinte Quanto a política Pode influenciar Para bem ou para o mal Essa questão da, da, Do encarceramento No Brasil e a questão da, da, das políticas Voltadas para, para isso
5: Ah, totalmente Até porque a gente não pode afastar o direito da política né? A gente uhum. não, tem, não pode fazer isso Desde que Assim, o, os números gerais da criminalização no Brasil não têm passado por diminuição significante, desde sempre. Só que a gente nunca teve um discurso coordenado a, a qualquer melhora, a qualquer reforma positiva. É, todo o discurso, todo, tudo aquilo que é existente e coordenado é para um recrudescimento da punição, é para um recrudescimento da, da violência policial no Brasil, que é... É uma das piores, talvez se não a pior do mundo, a polícia do Brasil, ela, ela tem práticas de tortura A gente teve um caso um mês atrás daquele sujeito andando sem capacete que a polícia, o policial federal, rodoviário federal, trancou ele dentro do um camburão com uma, com uma bomba de gás, né? E na mesma semana o velho Davan e o Bolsonaro também andaram sem capacete e ninguém foi preso no camburão com a bomba de gás. É isso aí. Então isso tem que servir pra gente, pra gente pensar alguma coisa, né? O direito ele tá intimamente ligado à política não dá pra gente pensar o direito fora da política porque além da política determinar o direito em termos de legislação os rumos da política determinam também a própria interpretação do direito né? Não é difícil não é raro a gente ver uma decisão fazendo de um quadrado redondo para prender alguém, para atender algum, alguma demanda que também é política é direito sofre essas influências sim e é aquela coisa, né? Apesar de tudo, a gente nunca teve um discurso político coordenado para qualquer melhora no sistema carcerário, para qualquer passo para frente no, no próprio, na própria criminalização. Mas a gente
4: tem um discurso contrário a isso, né? Hoje em dia. Ah, totalmente. É, como é que você vê esse discurso hoje que é que é um discurso do próprio presidente, uhum. que defende armas, que defende uh, a criminalização maior ainda das pessoas. Como é que você vê isso? Que impacto você vê, você vê isso na sociedade? É a sociedade está que... tá comprando, está tá acordando eventualmente para que isso não é o ideal? Ou você acha que a sociedade vai, a, vai acabar e não, é isso mesmo que a gente quer? É,
5: eu acho que é aquela coisa, né? O Bolsonaro e o Bolsonaro são frutos de uma coisa que vem sendo cultivada há muito tempo. E aqui a gente precisa falar do jornalismo policial, a gente precisa falar. Né? Do próprio jornalismo policial, do modo como as coisas são trazidas, é. né? E aqui a gente precisa falar também de reformas de reformas legais que foram feitas. Tem que ser, por exemplo, a lei de drogas no Brasil ela tem que servir para a gente entender que situações complicadas, como as do sistema de justiça criminal, precisam de disposições objetivas. Não dá para você colocar na mão de. Qual, de de um, de um juiz ou de qualquer outra pessoa que seja para ele decidir o que, que é o que é porte e o que é tráfico entende? então nunca teve um discurso coordenado para isso eu imagino e espero de verdade que as próxima, os próximos rumos que a política brasileira tome seja pra pelo menos trazer uma coisa um, uma ideia no mínimo reformista para as coisas, sim, pelo menos reformista e tem gente já trabalhando nisso para trazer, por exemplo, a lei de drogas, que é o grande pico do encarceramento no Brasil, né? Principalmente no começo dos anos 2000, 2006, que é quando ela é promulgada. Esse grande pico, eu espero que a gente tenha agora, pelo menos, uma disposição objetiva do que é porte, do que é tráfico, só para ter alguma coisa que dê uma guarita um pouco maior para qualquer pessoa que vai, vai receber essa imputação... E espero que as coisas mudem ano que vem, né? Espero de verdade que o Bolsonaro e o bolsonarismo sejam... O Bolsonaro perca e que o bolsonarismo seja enterrado no Brasil. O bolsonarismo precisa acabar porque já foi demonstrado que isso vai dar... É aquela coisa, né? A gente tá caminhando a passos muito largos para um, um colapso em muitos setores. Muitos setores. A gente também não pode ser ingênuo de achar que muita coisa vai acontecer se o bolsonarismo acabar e se o Bolsonaro perder. Eu não tenho essa esperança, mas eu espero que algumas coisas mudem daqui para lá. Em se tratando de termos político-criminais, eu espero pelo menos, é, aliás, eu não tenho grandes esperanças, mas eu espero que algumas pequenas mudanças sejam feitas. E dentro do, do, daquilo que se chamou, né, de, do que o Sérgio Moro falava que era o pacote anticrime dele, que pra quem nunca tem a oportunidade de ler, ler a redação original é horrível, é muito mal escrito e é, tem inconstitucionalidade do começo ao fim, onde você quiser, mas ele foi ele teve tanta alteração que pro processo penal ele foi bom. Teve tanta alteração legislativa no meio, passou pela mão de do fulano, não sei quem, ele teve tanta alteração que pro processo penal acabou sendo bom. A gente teve muitas medidas despenalizadoras que foram potencializadas. A gente teve o juiz de garantias, que é um juiz próprio. Que, obviamente, né isso, eu, não, eu não acho que isso vai vingar. Não acho que isso vai pra frente. Mas seria, pelo menos, a ideia de um juiz pra acompanhar, acompanhar o inquérito policial, que é a investigação preliminar. Tudo isso aconteceu e me surpreendeu muito. Porque eu não achei que isso fosse acontecer. Não achei que esse tipo de reforma fosse andar pra frente. Mas... Eu, assim, eu não tenho grandes esperanças mas eu acho que alguma coisa precisa acontecer, precisa acontecer e eu acho que vai acontecer
1: mas eu não é
5: ah, aquilo lá não, não, tô, não tô esperando grandes transformações sociais por, por meio da política institucional do Brasil, não acho que isso vai acontecer tô convencido de que não vai acontecer então qualquer terreno que a gente consiga ganhar a partir de agora é uma conquista que tem que ser comemorada mas não não tenho grandes esperanças não
2: eu tenho ouvido muito é, essa expressão ativismo judicial. Você acha que existe um ativismo judicial hoje? Olha,
5: é interessante, né, falar de em, em todas as etapas. Sim, sim, sim. É interessante a gente falar de ativismo porque assim a gente, o ativismo judicial ele surge como conceito para para se referir a alguns juízes que modulam algumas decisões que não juízes propriamente, mas decisões judiciais que modulam o sentido de algum dispositivo legal e a gente precisa pensar uma coisa né a gente pode até aceitar a existência de alguns juízes que são inde é, independentes ao, ao, par ao partido X, juízes que são independentes a, ao político específico Y mas o juiz ele nunca é nunca, nunca, nunca é fora, é, ele nunca pode ser pensado fora da sua condição de classe que é própria do capitalismo não dá pra gente pensar fora disso então e, e aquela coisa né o ativismo judicial ele ele tem uma força muito grande quando ele ocupa campos que não são progressistas muito grande e é importante a gente saber a nossa a posição do poder judiciário dentro disso Por quê? É, por mais que a gente tenha vez ou outra né, é, alguma decisão judicial que sei que é favorável a determinado grupo social tal não não me ocorre nenhuma agora mas por mais que a gente tenha a gente tem que lembrar que a posição, a posição do Poder Judiciário dentro de qualquer contexto que seja espinhoso. Eu vou dar um exemplo aqui, né? E isso é um critério muito bom pra gente saber separar, pra gente conseguir entender se uma, se uma determinada convulsão política é um golpe ou não. É a posição do Poder Judiciário dentro dele. Se o Poder Judiciário tá, tá trabalhando a favor dessa maré, muito provavelmente é um golpe. Não existe golpe na história que não tenha tido apoio do Poder Judiciário. Não existe nenhum, nenhum, zero todos os golpes da história tiveram apoio do Poder Judiciário. Então, a gente falar de ativismo judicial é a gente falar dessa posição que o Poder Judiciário ocupa dentro dessas dessas estruturas que são políticas, que são sociais e que são econômicas, sabe? Então, assim, eu acho que, de fato, pode existir um ativismo judicial, mas ele não pode ser visto como uma exceção, sabe? Porque qualquer decisão, ela, de uma forma ou de outra, ela vai ser ativista, porque em algo, ela vai estar contrariando algum interesse. Se não for um interesse progressista, é um interesse mais conservador ou vice-versa. Então, uma decisão em judicial, especificamente, principalmente quando ela lida com interesses que são. Por um exemplo, fácil: uma, uma, um grupo de famílias que, que ocupam uma terra que é, está que parada, e, se, e se, elas, se as pessoas não ficarem lá, elas, elas não têm onde morar, não estão onde ficar, elas vão morar, dormir e viver na rua. Uma decisão que não reintegra a posse para o proprietário formal daquele terreno, ela é ativista, mas a decisão que reintegra, que, que reintegra essa posse ela é igualmente ativista, ela só toma outro rumo. Só que todas elas você consegue mobilizar o direito para encaixar naquilo ali. Você pode usar a função social da propriedade, você pode usar o direito para garantir a propriedade, que é constitucional também. Então você sempre vai estar tá contrariando algum interesse e nesse sentido sempre vai dar para você dizer que ela é ativista ou não. E apesar de, da prática mostrar para a gente que é muito difícil a gente ter uma, não ter uma reintegração de posse numa situação parecida com essa.
0: Bom, vamos dar um pulinho no chat para ver boa, os participantes. Lembrando você que está aí na sua casa, participando sua pergunta no chat ou então no nosso Instagram, no nosso Direct Papo de Hoje Podcast. Fique à vontade, manda sua pergunta, manda um alô, um abraço. E é importante que você se inscreva no nosso canal. Jogue, por favor, o nosso chat. Vamos
2: lá, Matheus Cavazini aqui, Aline Coimbra. A Emanuela de Araújo, O Maior, Aline Coimbra, Palminhas, Nilton Gouveia, sou fã do Gabriel, ótimo convidado, Caio Prata, legal, Inara Résio, Résio. Sônia Rei Silva, boa noite, Sônia Rei Silva, projeto Abelha Rainha, Sônia Reis, Sônia Reis Equipe, eu não conheço o projeto Que, que projeto
4: é esse? Não tem a
5: menor não ideia, ideia. Não, o projeto que bastante, bastante aqui.
2: É, equipe, Sônia Reis Eu quero ir ao vivo Aí a Sônia, ó Entra no chat lá e manda uma mensagem pra gente Estou na reunião do bem agora Cleiton Santos, é isso aí muito deles idealizadores Guilherme Rodrigues Palminhas, Sônia Reis, ótimo é, Roberta Budio Muito bom não. Janaína Bud Fenômeno. é Coimbra, Palminhas. Guilherme Barbosa, do Guará para o Mundo.
3: Você Guará, é Gabriel? So,
2: o Guará é ótimo,
4: é né? O Guará.
2: É, Marcela Bud Mestre. Aline Coimbra, ele é demais. Janaína Bud Florzinha, Coraçãozinho. Sônia Reis, Silva, 10... Maria Eunice, parabéns, Gabriel. Precisamos de pessoas com ideais, de liberdade e mudanças como você. Maria Eunice Palminhas, Gabriela Palminhas. Maria Eunice, toda ação é um ato político. Gabriela Buti, parabéns, Gabriel. É isso aí, gente. Manda a sua pergunta. Manda aqui a sua participação no nosso chat. E se quiser participar aqui, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, no nosso é, WhatsApp que tá rolando aqui em cima.
0: Bom, estão todos preparados para nossa hora do café? Estão todos preparados para compartilhar? Sempre. Sempre. Ou vocês querem que eu chame a Marina Vasco para falar um pouco sobre sexo para gente? Pode ser? Bora, Vamos lá mano. o nosso papo quente, tarana, esse bloco tarana, bacana, tarana, tarana, Marina tarana. Vasco falando sobre sexo de um jeito super bacana. Sexo. Vai lá, Marina. Hum?
1: sexuais, é claro. Ah, você não tem fantasias? Hum, eu acho que você tem, mas talvez o que aconteça com você, que é o que acontece com a maioria das pessoas que respondem que não tem fantasias sexuais, é que reprime muito quando aparece um desejo diferente do comum, um que talvez você ache errado, você julgue ser errado, ou alguém que está em volta de você julga ser errado, você não se permite. Mas a verdade é que a fantasia, ela faz parte do nosso universo mental. Idealizamos muitas coisas, sexualmente falando também. E tudo que a gente idealiza, ou seja, é capaz de colocar no mundo das ideias, pode ser uma fantasia. Os homens, às vezes, fantasiam mais que as mulheres. Sabe por quê? Porque eles são estimulados sexualmente o dia todo, porque eles são muito visuais. Então, eles fantasiam o que poderia acontecer quando ele vê uma pessoa que o atrai. A mulher, por causa da nossa cultura... Ela não faz isso. Se ela percebe, se ela sente alguém que atrai ela em algum momento do dia, sei lá, o que, que ela faz? Primeira coisa, primeira reação, ela reprime. Porque a gente foi ensinada a ser assim. E ainda bem que isso está mudando, a gente está percebendo que saúde sexual faz bem pra gente. Pensar sobre sexualidade, fazer um bom sexo com qualidade, faz bem, faz bem pra nossa saúde mental. Então, pra você está interessado em fantasiar, está interessado em entrar nesse mundo de fantasias, permita-se, principalmente para as mulheres, que os homens já fazem um pouquinho a mais do que a gente. Quando você sentir alguma atração ou quando você perceber alguma situação sexual acontecendo, você não precisa expor para cá, para fora, mas se permita sentir, deixa isso acontecer dentro da sua cabeça, deixa isso fazer aquela diferença no seu corpo, guarda isso pra você. E aí, em algum momento, você pode dar vazão a isso, ou seja, você pode incrementar mais essa fantasia, você pode imaginar, pegando esses dados do que apareceu, Nem sempre a gente dá conta emocionalmente de realizar aquilo que a gente fantasia. Mas, muitas vezes, o mais excitante mesmo é que isso fique só no mundo das ideias. Que isso fique só no momento da intimidade, da cama, onde os dois estão excitados ali. Essa troca aumenta mais ainda a excitação. Então, intensifica trocar fantasias, intensifica a relação sexual. Criar fantasias juntos, intensifica mais ainda. Um, põe uma pitadinha aqui de fantasia, o outro acrescenta ali, o outro da continuidade, o outro incrementa com o desejo que ele teve, e assim essa troca de fantasias pode fazer com que este casal renove a relação entre eles, né pode dar um outro teor a essa relação, muitas vezes a relação de longa data, né? um casal que está junto há muito tempo, a relação começa a ficar desgastada, isso é natural, isso é normal, não é nenhum problema, é porque a gente acostuma, com o outro. Isso é fato, é a coisa mais incrível que acontece e as pessoas negarem isso e esse é o fato mais real que existe. Relacionamentos de longa data, os dois se acostumam e vai ficando sem graça. Se a gente não fizer principalmente isso, fantasiar, a gente vai acostumando e achando que a vida é assim mesmo. Eu não gosto muito disso. Por isso que aqui na minha clínica eu sempre incentivo os casais a fantasiarem, a trocarem fantasia, não ter medo de contar para o outro que imaginou. Porque quando você conta para o outro o que você imaginou... O outro se encoraja para contar também aquilo que ele um dia pode ter imaginado... Só que ele não tinha coragem de contar... Porque ele tinha medo da sua reação... E aí a gente fica naquele diálogo interno... Ah, não vou contar porque senão ele não vai gostar... Vai, o que, que ele pensa de mim? Ou o que, que ela vai pensar de mim? Então, eu tô aqui hoje para falar que... fantasia isso faz bem para você na sua intimidade... Quando você estiver se tocando, se masturbando... Ou troque com o seu parceiro, com a sua parceira... As fantasias... Porque isso só incrementa a relação, não faz mal nenhum pra ninguém. Agora, realizar fantasias aí já é outro departamento. Aí tem que conversar muito antes. Mas se eu conseguir fazer você começar a fantasiar só um pouquinho, eu já vou ficar feliz, porque eu sei que você vai ficar feliz, a sua parceria vai agradecer. E não precisa sair de, né, desse espaço aqui entre os dois. Beijo. <risos>
0: Agora sim, manda um abração para nossa Marina Vasco que vai falar no sexo, de sexo de uma forma super gostosa, diferente. Olha Marina. É um convite logo, hein, pra você voltar pra cá no papo de hoje falar um pouco mais sobre sexo com a gente, tá? E esse quadro especial que você sempre grava com muito carinho, tá? Daqui a pouquinho temos outro quadro, que é a Dicas de Cinema com Job, mas agora nós vamos com o nosso A Hora do Café, com dicas do que nós consumimos durante a semana, seja um livro, seja uma série, uma música, um álbum, enfim, vamos lá? Quem começa
2: hoje? Thiago. Thiago. Eu? Nossa, Thiago. Que couro
0: mais sincronizado. Thiago. Que que é isso? Bom, gente, eu vou falar de um projeto super bacana aqui de Orlândia. Não sei se vocês se conhecem, é, chama o Bazar Lá na Casinha. É um projeto super bacana. É, que existe aqui em Orlando, desde 2019 é o projeto Abelha Rainha, tá? O projeto é de iniciativa da professora aposentada e neuropsicopedagoga atuante Sônia Maria de Reis Silva, e conta com as colaboradoras Francisca e Verônica, viu? Consiste em ações sociais para amparar pessoas necessitadas de todas as formas. E recentemente elas é, vão fazer um bazar lá na, lá na casinha chama o bazar. Lá na casinha não fica de portas abertas. É necessário agendar a visita. E siga o bazar no Instagram, tá? É, lá na casinha 19. Fale com a Sônia. Vai até a casinha e compre roupas bacanas, com preços acessíveis, colaborando com essa causa super nobre. Repetindo para você o Instagram, arroba lá na casinha 19, um projeto chamado Abelha Rainha, tá? Super bacana aí, da Sônia Maria da Silvia, Sônia Maria dos Reis Silvia e também da Francisca e da Verônica. Projeto especial desde 2019, viu gente? Projeto Abelha Rainha, eu vou repetir aqui para vocês o Instagram... É o Lá na Casinha 19, tá? Pra você ir lá comprar a sua roupa por preços acessíveis, você tem que mandar o contato, tá? É fechado, você marca o seu horário, você vai lá e faça a sua compra e ajude, tá certo, gente? Projeto Abelha Rainha, essa é a minha dica. Uh! Quem vai agora? Vai, ter, vai ser no Paroímpar? O que, que vai ser?
2: Sem, sem quebrar o telefone. É no é. Não Precisa. É, Você, Job, por eu, favor. Vamos Job. lá então. Poxa, a minha dica é escutar um uhum. pouquinho de música. Vamos Será? Acho só filme, série, essas coisas aí, a gente precisa dar uma. dar uma. Como se diz? Às vezes sair um pouco da tela. Muita tela, tela, Muita, tela, né? tela. Eu principalmente. Eu, quando eu não tô no iPad, eu tô no.. no no celular, eu tô no notebook, eu tô no tablet, que também hum. tem outro tablet. Então, é tela, 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 tela. Mas nada melhor do que, às vezes, você pegar um foninho de ouvido. Isso é importante <risos> também, é muito bom.
3: Foi tecnológico pegar um do mesmo jeito. um foninho de
2: ouvido, colocar ele e escutar. Faz um investimento, compra um foninho bacana, entre 50 reais 100 reais você compra um. Top. Um fone
0: bacana por 50 reais? Top!
2: É, não, você tem por 1.000, mil, 2.000, mil, mas você compra um. O microfone pra, dele deve aparecer
5: um, o você... som de um caminhão de. de <risos> <laranja. risos> Imagina. Você consegue
2: hoje um, um, uma qualidade razoável. Mas, claro, você quer comprar um top, você vai comprar.
0: Qual que é o seu job?
2: Qual deles? Nossa, o que você um monte. mais usa, o
0: que você mais usa. Eu tenho, um
2: monte, eu tenho um JBL sem fio, que eu gosto de escutar ele, que ele é assim, né, over-ear, né, que é por cima. Que eu isso, tenho... over-ear que é por cima. Também, você vai me desculpar, mas. Tem o é... in-ear, que é dentro, que é aquele que você coloca. Que os hum. pods, que, sabe aqueles pods que você ah. comprou sem fio? Os pods você coloca dentro Pum. do ouvido. Esse aqui, por exemplo, é um over, que ele tampa e ele elimina. Tem uns, hoje você pode comprar que tem eliminação de ruído, você tem um uma opção. Com várias, é. É várias opções. Só já deu uma dica. É, também. Dicas de fone. E aí você põe, pega aquele fone que é agradável, vai fazer uma caminhada, dá um rolezinho aí, ouvindo aquela música que você gosta. Ou eu recomendo John Williams. John Williams, você não conhece John Williams, procura no Spotify. John Williams, ele só nada mais nada menos, o diretor conhece muito bem ele. Ele escreveu trilhas de todos os principais filmes que você já assistiu na sua vida. Star Wars. Trilhas, trilhas clássicas como Superman, Star Wars, Indiana Jones. Ele que escreveu tudo, tudo você imaginar, ele que escreveu. Então você ouça uma música clássica. Pra relaxar, é, música clássica me estressa Porque eu fico tentando entender Todos os instrumentos de uma vez Mas pega, que se você não quiser o John Williams Você não quer pegar uma música clássica, contemporânea Como essa Ouça aquilo que você gosta, mas sai da tela A minha dica é essa Sai um pouquinho da tela
0: Diretor, vou deixar a Sofia depois Porque ela ainda está em dúvida hein? O que O que ela quer Diretor, você
3: boicotou? Qual que é a sua? Ah, ah, só diretor. uma, uma, uma Opa, coisinha.
2: Desculpa. O, o John Williams falou que vai gravar depois do John Jones 5, ele não vai fazer mais nenhuma. Então por isso que aproveita. Tudo bem que a obra dele é eterna, mas só por isso que eu lembrei dele. Boa.
0: Diretor, por favor sua dica, diretor. É, vamos lá. Não, não é pra, uma dica, não é para dica. Você criticou uma, uma dica do Job na semana passada. Não,
2: Sério? Ele me ofendeu, Sério, foi isso. uma ofensa pra Como que a pessoa pode falar mal de Obi-Wan? Obi-Wan que é novo. Mas não
4: falei mal, não. Aí depois ele só me um indicou. Bom,
2: mas o bom é que ele foi e assistiu tudo depois. Não,
4: o <risos> que eu assistiria, certamente. Mas pra falar mal, né? Ah.
2: Sem spoiler, por favor.
4: Nunca. Não, mas é o seguinte: a, a gente tava resvalando aí em, em jornalismo. É né, tempo que eu Cobria a cadeia, essas coisas divertidas. Mas eu acho que é importante a gente falar também da, da... da perseguição que tem a vida aos jornalistas do Brasil. Ao jornalismo e aos jornalistas. E não só no Brasil, como no mundo inteiro. Estava uh, pesquisando aqui, foram 400 jornalistas mortos no, no, no mundo nos últimos anos. 28, brasileiros, 28 jornalistas brasileiros morreram nos últimos dois anos. E, sem contar, o Dom Phillips que o pessoal vai assim, dizer, ah, não é brasileiro o cara está há 15 anos no Brasil, só faz, só faz a batera sobre o Brasil. Então, assim... E é, um, é um negócio muito triste a gente ver que tem um, um discurso favorável a, a isso. É um discurso que... Que, acredita, que que afirma que, as, que jornalismo não vale nada, que jornalistas não prestam, que jornalistas podem ser agredidos na televisão enquanto estão trabalhando. Porque essas mortes ocorreram enquanto estavam trabalhando. Eu trabalhando. É a mesma coisa que você, professor, ser morto na sala de aula enquanto está fazendo o seu trabalho. É a mesma coisa. Então, assim não dá para banalizar... A uma morte como... Mortes como essa... porque Enquanto você está fazendo um trabalho... E o um trabalho aqui é... Basicamente levar informação para você... Enquanto isso... Há uma turma que simplesmente... Desacredita em informação correta... Surfa nas fake news... Compartilha fake news... E fake news... Que, é assim, que você que é assim, tem cara... Cheiro de que aquilo não é verdade... Gente... Tem, tem coisa que não dá para cair tem coisa que não dá para cair simplesmente então assim eu acho que a dica é assim para a gente prestar atenção e e assim e apoiar o jornalismo sério e o que, que é jornalismo sério não é aquele não é só aquele que tá na Folha no Wall no Estadão tem tem uma série de sites hoje em dia não só tem site não tem mais jornal propriamente não tem mais jornal em, em papel né mas assim apoiar esse pessoal que vai lá precisa dar da dinheiro der, beleza mas é, vai lá compartilha leia porque ali tem uma ali tem invariavelmente material que assim, que foram atrás jornalismo independente que foi atrás pesquisou e que assim que e mais importante não está atrelado a a conglomerados econômicos então assim é uma é uma é uma é uma informação que assim pelo até para o contrário, é correta e livre. Então, acho que é importante a gente, tá, a gente prestar atenção nisso, que a gente está vivendo um, um momento muito difícil. Um momento em que, assim, a verdade é, ela passou a ser uma, uma parte de uma narrativa. A verdade não é narrativa, a verdade é verdade. Você pode até falar assim, ah, eu posso escolher a verdade que eu tenho. Ah, mas assim, ela invalir a não é, ela está aí o, Gabriel, Gabriel, me corrija se eu estiver errado, mas a verdade... A verdade é uma só. É uma só. Então, assim...
5: Você pode falar que essa cortina é a cor que você quiser. Ela vai continuar sendo preta.
4: Exato. Então, assim... E a verdade também é assim. Então, assim, não adianta as pessoas quererem dizer que é diferente. Não, a verdade é uma só. E a gente está afundando tá em mentiras. Mas é importante que assim a gente fica atento cada um de nós, é, porque a gente não pode a gente não pode afundar mais ainda nessas mentiras. Então é preciso preciso cuidado, meus caros amigos.
0: Boa, boa, bom é, boa, Desculpe. <risos>
2: complementar complementar uma coisinha assim, ó, importante, é, consuma notícia informação de quem tem pelo menos tem CPF e é, isso no é fim, importante, no mínimo porque esquece que o WhatsApp é só pra mandar recado, tá? Não é pra se informar lá não tá? Boa. Só isso só, só, só de ter o CPF e o CNPJ já tá bom, dependendo do viés mas já, é. já, tem, já tá melhor já é. tá bem melhor
4: o grupo Boa, da família pra aniversário.
2: é pra aniversário <risos> é bom, dia eu vou começar ou pra a
0: briga, a de, briga com o time de futebol <risos> isso Sofia, por favor
3: olha, ainda bem que você me inspirou hoje que eu não tinha dicas. Você ser honesta. Não tinha dicas, não assisti nada, só joguei beat Tennis. Nenhum dorama minha. Só joguei beat Tennis, <risos> então eu não tinha dicas. E aí o Thiago falou de um projeto, eu falei: "Meu Deus, como eu sou uma filha ingrata" pronto nunca papai. dei a dica do projeto do meu pai papai. Poxa, Que, que
0: é isso? Gente.
3: Projeto dos homens dos dedos verdes. Você
0: é um projeto do papai. É. <risos> Literalmente, que deu certo, né? orgulho,
3: Que deu Que né? Orgulho.
0: pa pa
4: papai!
3: Projeto dos Homens dos que Verdes, né? Que são aí colegas que se que O primeiro começou ali pelo para recuperar as margens de um córrego, né? E agora eles plantam... É, eles estão localizados agora ali no, no antigo projeto IP, né? Mas o legal mesmo, que é o que ele está se divertindo e dormindo 7 horas da noite Porque as crianças estão acabando com a vida dele Porque ele nunca imaginou que criança dava tanto trabalho É o projeto que está localizado na gruta né, que, que as escolas e quem for né, visitar consegue ver ali na gruta é, um, vamos dizer assim, o um mínimo né, com relação às mudas ele ensina as mudas e planta com as crianças e mostra tudo, então tem um pouquinho ali da Secretaria do Meio Ambiente dos Homens dos Dedos Verdes ali na gruta né? e tem a Sala Verde mas está mudando de localidade né? então Pra gruta. Isso. É, tá mudando para gruta. Ele tava hoje carregando as coisas. E acho que vai ficar legal, né? Ele gosta muito disso. É. É uma bem
0: coisa que. O Ciro Armando né?
3: Cata Preta. Despertou nele. Eu acho que foi o que fez meu pai reviver, né? Que ótimo. E ele gosta muito disso. Ele faz com muito amor. Então eu acho que vale a pena. Eles estão no Instagram, eles já viraram uma ONG. Né? Então o projeto dos homens dos dedos Verde aí, como dica. Boa! O vou... oh, pai, depois dessa, eu mereço um pix, tá? Ah.
0: Beijo. <risos> Gabriel, por favor, compartilhe com nós uma dica.
5: Eu sou bem, bem fraco do... do... Pra falar do ramo do entretenimento aqui, né? Fiquei pensando talvez uma boa dica seria acompanhar o Vai Dar Amor do Rodrigo Faro no domingo, que é maravilhoso <risos> Pensei <risos> Mas eu pra, pra, pra ser justo com algumas coisas que eu tenho acompanhado bastante eu vou indicar a o segundo volume da quarta temporada de Stranger Things, que você também é muito, muito fã. Muito
0: bom, né? Que é
5: uma série adolescente, é, mas eu adoro, estou viciadíssimo em Stranger Things. E semana que vem vai lançar o, o segundo volume da quarta temporada, que se eu não me engano é a última, né? A última. É a última é. já.
0: É o grande
4: filme.
3: Vocês sabem que isso é uma série adolescente, né? Muito Bom, mas... adolescente. Ah, mas a gente falo,
0: curte. Isso
5: espírito não né?
4: curte
3: Tudo bem, eu só estou discutindo ah, os fatos. Mas é
0: a nova malhação. É a nova malhação. É. eu ia <risos> falar
3: sobre <risos> é, mentalidade, né? eu sou é, adolescente. É, é, isso que me é uma mistura de
5: malhação com o Geraldo Brasil. <risos> <risos>
3: que medo. Que medo.
0: Boa, boa dica. Boa dica. Boa dica. <risos> Bom, eu já vou emendar aqui no Eu Já Eu Nunca. A ah, Sofia faz de corpo ah, e alma e o Job vai fazer de. Pois não. Ah, pode, pode fazer mais um antes? Pode, pode fazer agora, depois depois. Não, não,
4: não fazer agora antes. É tá vontade, vontade, que tá, eu Vamos lá. Uh, Gabriel, quero perguntar para você uh, sobre a questão da, da mídia e esses programas policialiscos. Que, se tudo der errado, vai eleger um, um senador. Da República para São Nossa, Paulo, sim. né?
5: Sim, tem mais essa, né? Tem. <risos> e,
4: dizer, e assim, e, e, não é, e não seria o único, assim. A gente sim. tem diversos casos.
2: Põe na tela, latino.
4: Isso. <risos> e... Gente,
3: eu adoro o programa dele, porque eu vejo sangue já saindo pela tela da televisão. Sim.
4: A Sofia não serve de base.
2: <risos> eu o sangue cenográfico. É.
4: Então, assim, eu queria perguntar para você sobre eh, que influência isso tem na sociedade e, eventualmente, assim, o, o, que, que, isso, o que, que isso mostra do Brasil e do brasileiro?
5: Olha, é, é muito interessante né? a gente saber que a mídia ela sempre teve uma participação muito significativa no modo como a organização do controle social se deu desde quando a mídia se constituiu como ela é hoje. Né? É, uma, um episódio que eu não me esqueço, eu, eu me lembrei muito bem, era uma sexta-feira de 2016, foi quando... Se não me engano, teve um plantão da, da Rede Globo que eles anunciaram o, vaza, o vazamento de alguns do, dos áudios das interceptações telefônicas da ex-presidenta Dilma com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa interceptação ela foi absolutamente legal, a divulgação dos áudios foi absolutamente legal, só que isso imediatamente mobilizou uma manifestação muito grande em muitos lugares do Brasil. Né? E por mais que a gente... Não estou não aqui discutindo da legitimidade da manifestação, mas você percebe que a mídia tem, ela teve um vetor quase que de protagonismo nessa história, quase tanto quanto do Poder Judiciário. E especificamente falando dos jornais policialescos, que eles, tão, que eles praticamente televisionam uh, o, o grande massacre que é feito no Brasil hoje, todo santo dia... É, já não, não foi só uma vez que foi televisionada uma, uma morte acontecendo ali, o policial parando a moto e atirando no um cara. Não foi uma vez só que isso aconteceu. E isso tem uma influência muito grande no modo como a própria sociedade metaboliza essas questões acerca do crime em si e tem uma influência também muito grande no que a gente compreende no nosso inconsciente como segurança pública também. Porque a gente passa a acreditar que segurança pública é só polícia. Segurança pública é só prisão. Como se a segurança pública não passasse necessariamente pelo fortalecimento de setores de, da própria cidadania de qualquer pessoa. Né? Como se a segurança pública não estivesse intimamente interligada a setores como previdência social, como trabalho, como lazer, como estudo. Como se a segurança pública não estivesse é, muito intimamente ligada a tudo isso. E é muito importante a gente saber disso... Porque a própria imagem social do criminoso, que é aquela que ideologicamente a gente concebe, né? Se a gente for ver, tem pesquisa sobre isso, tem uma pesquisa muito boa da Jéssica da Mata, que se chama Virou Livro, que se chama Política do Enquadro, que ela trabalhou exatamente isso, né? Ela estudou alguns manuais da polícia militar e a gente vê que os manuais da polícia militar estabelecem como suspeito as pessoas que estão usando capuz, as pessoas que estão usando cordão não sei o quê, que, que estão usando a roupa tal, que, tão, que tem um jeito de andar, que tem um jeito de ser... Então, a expressão geral de uma cultura, a expressão geral de um certo grupo social, ela é criminalizada, e a mídia tem um reforço muito grande nisso, porque ela é o grande vetor ideológico da produção dessa imagem social do criminoso. Né? Então, por mais que a gente tenha essa criminalidade do colarinho branco, que hoje em dia é muito forte, isso não representa nem cento do, do número geral da criminalização. E o jornal policialista ele tem, ele tem um papel muito importante, porque ele é o grande vetor ideológico da realização, essas, de, toda, de toda, de grande parte, não, não de toda, mas de parte significativa da violência policial, de parte significativa do modo como as, como as operações se dão, do modo como a própria abordagem policial acontece, do modo como nós concebemos segurança pública, como nós concebemos crime criminoso, todos esses fenômenos que são muito maiores do que um jornal policial de fim de tarde.
4: E é, todos viram bandidos, né? Sim. É, e outra coisa que eu queria perguntar, acho que é difícil não passar por isso, porque aconteceu essa semana, É né? a questão da, da menina de, 8 anos, de 11 anos que foi estuprada e que a, e que a juíza negou que ela fizesse o, o aborto legal e também da procuradora que foi espancada no, na, sala, na sua sala de trabalho, na cidade de registro. Sim. Como é que você viu isso? O que você pode falar para a gente sobre isso?
5: É, com relação ao caso da procuradora Eu conheço muito pouco eu não vi nada além do vídeo Né, é, não, não... não tem muita coisa é, né? acho que nem tem muita o coisa O rapaz coisa foi, foi, isso, foi né? preso foi. É, eu não, não, não acompanhei o caso Com relação à menina é, eu, eu tava dando, ontem eu tava dando um curso Na faculdade de Direito de Franca e eu falei, né A gente tem que saber que a atrocidade em sala de audiência É uma coisa corrigueira né? Isso não tem que servir para isso Tem que servir pra muita coisa Mas não pra gente ficar surpreso Porque isso é mais natural do é. Que, é. que parece, né e assim, obviamente, naquela hipótese se tudo que tá descrito lá é uma realidade, se porque isso isso passa por uma discussão, né? E eu acredito que já tenha passado né? essa gravidez é fruto de um estupro e tudo mais, como imagino que seja, até porque é um menino de 11 anos.
3: É, do filho do enteado, 13 anos ele tem.
5: É, exatamente. E tinha um
3: relacionamento amoroso, né, permitido pela
5: família, assim. É, e, e como como uma pessoa menor de 14 anos ela é presumidamente vulnerável, né, legalmente falando. É, é mais uma atrocidade, né? É mais uma atrocidade que a gente presencia e que a gente sabe que os rumos disso, eu particularmente torço para que ela, a menina faça o procedimento, tenha já toda acompanhamento, já, já, fez. Fez, já fez, já fez, já hoje. e tenha todo acompanhamento psicológico que ela precisa ter para que ela tenha que, para que ela possa superar isso o quanto antes. Mas o que mais me choca nisso tudo é ver o, quando, o tamanho do apoio que tem a própria juíza, né? O tamanho do apoio que isso está tendo.
3: Ela vai se afastar.
5: Não, mas eu não digo nem institucionalmente. Eu estou dizendo... Se a gente acessar é, acessa os comentários ah, de qualquer portal de notícias sobre isso, a gente vai ver que é muito grande o apoio que, é, que essa pessoa teve.
3: Mas é que tudo que envolve esses temas polêmicos, né? Principalmente aborto, é uma coisa que divide muito opiniões, né? E ela estava de 30 semanas.
4: Mas, mas além de... Para além de dividir opiniões, a, a juíza meio que surfou nessa, né, nessa ideia de que, assim, não vamos, vamos parar, vamos continuar a, a gravidez. Gravidez uma adoção. Esperando que, a, como, se, como se a adoção no Brasil fosse assim, coisa mais fácil, simples. É,
3: exatamente.
4: E como se qualquer criança de qualquer tipo social fosse adotável. Então, assim... E a, e a, e a juíza, ela... Mas ficou... é a
3: colocação, né? Ah. Ou como ela falou também, né? Que, que causou mais espanto. Porque eles falam assim mesmo. Não, mas o, o que Gabriel ela disse. Pode... né Mas é uma coisa normal. Ah. para nós que né, estamos
5: é. no meio
6: Não, não, isso a sim.
5: Isso sim, mas uma
4: assim. O, é, mas assim, o que tava, o Gabriel está falando, assim, o, o causa-espanto é as pessoas. Não, talvez nem cause tanto espanto assim, como as pessoas apoiaram
2: ela. Sim mas na rede, cara, é, é assim é ó. Vai, vai ter gente lá esperando acontecer alguma coisa, aí ele vai falar ah, bom, então eu vou ah, ah, o pessoal tá indo por aqui, então eu vou contra é. ah não, o pessoal é tá bem. vindo, então eu vou, vou na onda, não, na onda, a, onda.
4: Contra.
3: a juventude de hoje, juventude ah,
4: não, de não, hoje sei, é não sei não se se trata de juventude acho que, é, acho que é um discurso que tá prontinho Porque na é garganta difícil. de uma turma pra, pra, pra vomitar
2: é, fica esperando, a galera fica esperando. O Twitter, eu, fre eu frequento muito o Twitter. Eu frequento,
3: eu adoro de, quando ele fala que ele
2: frequenta. Eu tô lá todo não. dia, toda que a é noite. mais legal. Sai da tela. É coisa mais ver. legal do mundo, o Twitter. E lá você tem a galera esperando acontecer um negócio para falar, não, eu falar, sou do contra, eu é, sou a favor. E vou te falar uma
3: coisa, muitos deles não conhecem o caso, muitos deles têm um, um negócio muito recortado, é só aquela coisa de...
2: Nós Às não vezes conhecemos eu vou
3: contra, é... Nós
2: não conhecemos o caso. Ah. Tem patrulha de um lado, tem patrulha do outro, os caras é, estão esperando, né? esperando, esperando, Mas nem, o seguir. que eu digo
3: de não conhecer, Gabriel, é o sentido de nem, assim, ir atrás para ah, ter o um mínimo de informação. Tem gente que tem o um mínimo, e já tá palpitando. Já tem opinião. Já tá... Não, a
2: manada, tem a manada, é. tem, tem né, é, é fake news.
3: Hoje mesmo, quem postou que ela fez foi uma coisa que me surpreendeu muito. Quem postou que ela tinha feito o procedimento foi o Google Gloss. Aí eu falei, poxa, peraí. O mundo tá de ponta-cabeça mesmo. <risos> Porque o Google Gloss posta só fofoca. Isso não é uma fofoca, galera. Mas, Mas Virou um, uma fofoca. Né? É, é, é uma confusão muito. É uma coisa que você tá lidando com. Uma vida, você tá lidando com uma pessoa que vai ter um trauma pro resto da vida, que ela pode, né? Ela, ela pode se adaptar, mas é um trauma. E ela tava correndo o risco de perder o útero por conta da idade, de. Essa sensibilidade
0: galera quer repercutir. as pessoas querem
3: repercutir, querem, é. né? Querem pôr fogo é no Quem pequinho. dá a primeira
0: informação, né?
2: É. Ah, isso,
3: os
4: caras né? querem
2: render, os caras.
0: Quer... Vocês acham
4: que isso vai piorar?
2: O que vocês esperam? Para esse
4: ano, vamos falar assim, preciando. esse <risos> ano. O que vocês cara, esperam? É tanta
5: coisa, cara. Se prepare, Os quatro. Gente, 2018 foi difícil, vocês vão ver esse ano.
3: <risos> gente, vocês viram o, o indivíduo que entrou dentro do ônibus? e aqui,
4: absurdo!
2: Não, ó, não tem nada a ver, mas só, só pra você entender um pouquinho das coisas, assim, pra gente lembrar. Lembra do tal do, do mendigo que pegou, não sei, a mulher lá do cara?
3: Ficou gente, famoso!
2: Ficou tanto, mas falaram tanto, falaram tanto, falaram tanto, falaram tanto. Gente, pelo amor de Deus! Não adianta, os caras querem falar, eles querem participar e, e é do favor do contra, o importante é estar tá falando. É. A, a, liber, a, a internet deu liberdade para muita gente, isso é, isso é. é um fato. É. Tem os seus prós e os seus contras, não adianta. É, a gente o... precisava fazer um programa específico sobre fake news, viu, o diretor, marca aí. É,
4: o... Não é porque falou que a, que a internet deu voz aos idiotas. Humberto Eco. Ixi, é, Humberto tinha Eco. Tinha muito. É, tinha muito guardado. Acho, é, eu, eu acho que ele não tinha visto a, a quanto iria essa idiotia.
2: É, 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 Por sorte, ele morreu. Tem muito, tem muito. Tem muito. Bom, é, vamos com o Eugélio Nunca? Pode ser? Vamos lá. Vamos lá, pode ser você, Job? Pode, peraí, deixa eu reiniciar meu PC aqui.
0: Vou deixar ah,
6: vocês irem <risos> <não>, Nunca.
0: <risos>
2: senhor, mas eu vou Nós aqui.
0: temos esse bloco em que o nosso convidado, ele só pode responder eu, já, eu, nunca. Conforme a resposta, a gente adentra um pouco mais. São dez perguntas tranquilas. Agora o grau de dificuldade vai aumentando. Nós temos o eu, já, eu, nunca. Nós temos o de corpo e alma. E fechamos com o papo bomba. De corpo alma. <risos>
2: Por favor, Job. Eu
5: já, eu nunca,
2: já pensei que errei na profissão.
5: Ah, já. Acho que todo mundo já.
2: O que, que eu fui inventar?
5: Ah, já. Acho que com certeza já passou pela crise existencial de querer largar tudo e morar no mato. Eu hoje.
2: Eu já, eu nunca... O, lá, lá, ó, o, o diretor o fez uma
0: é, piadinha lá, 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 muito eu sei, ruim. Lá, lá,
5: eu sei, eu sei.
2: Se isso
0: sair... Tô, tô louco. Você não pode passar <risos> nem <risos> p. Tô só os amigos,
4: que jeito...
2: Eu já, eu nunca, lá no Guaral, já pulei o muro pra roubar goiaba.
5: Não precisava pular o muro.
2: Tinha uma goiabeira em casa, <risos> no, 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 no <risos> sítio, na fazenda, mas, sabe? Eu já... Eu já, eu nunca Já fiz serenata Putz. Pô, É músico, tá, galera? É, então, não sabe, é.
0: entra, você tem, tem uma um banda de rock, é, é isso? Músico. Ah, a gente
5: tem uma bandinha, né? Faz, faz tempo que a gente, a gente A gente ficou uns dois anos Sem tocar, né? Por aí, né? É, por causa da pandemia Dois pra três, mas a gente tem um triozinho Ali que a gente brinca de vez em quando
0: A, a sua arte é o violão
5: é, é, é o mais perto que eu chego, né? Mas quando eu era pequeno eu desenhava Oh, oh, é muito bom o desenho. Bom, dizem que eu era muito bom, né? Eu não ah, mas você era é.
0: pequenininho, educação artística, fazia casinha, bolinha. já
5: ganhei concurso, já eu ganhei uma camiseta. Eu ganhei, eu uma camiseta. Que duro, hein? <risos> mas você
3: nunca fez uma serenata de amor? Ah, já, já, ah. já, já.
4: Como é que foi? Eu
5: nunca ganhei uma serenata ah, de amor. Ah, faz, faz um pouco, eu não já. <risos> Faz um tempo bom. Te
4: assim. jogaram água foi? ou te... Não,
5: não, não. Porque Guará não tem prédio, né? Então... <risos> <janela>. é,
0: né? <risos> não, tem janela.
5: Mangueira, mangueirinha. Sim, isso. É. Não
0: aqui já tem gente isso. na Espingarda, é cara, Espingarda, é. Espingarda. É. espingarda. O cara abriu janela com a Espingarda, é. cara. É. Pai do céu.
6: Aonde? Nosso
0: convidado, contou aqui, ué.
2: Não foi eu. Não, não foi. <risos> foi eu que falei da Espingarda. Foi com ah, com ele, você, foi você, foi você. Foi comigo.
5: Já fiz treinado já fiz pra... Sim, entendo o que eu vou dizer, pra namorada dos outros Mas eu fui o cara que tocava E o namorado cantava
0: ah, Nossa uma, uma vez é eu, eu, eu falei
5: quero. com o Paulinho, eu,
2: de Paulinho Pra quem não sabe, o Paulinho é da minha banda é Irmão do Thiago, eu, eu tinha combinado com o Paulinho Que eu ia arrumar uma caminhonete Ia pôr o piano da mãe dele <risos> dois, <risos> Levíssimo eu, eu levíssimo, assim, levíssimo. De, de piano, falei pra ele Esse dia ele tá lembrando
3: <risos> Meu Deus, ainda bem que não deu certo Ia ser acerenado é, hein? Assim, A Erika é
4: ainda pode esperar?
2: <risos> Ah, é uma boa, hein? Então, hein? Ideia boa. Gostei, é. viu? Tá precisando.
3: Vamos ver o que, que ele ia falar. Eu sabia que ele ia falar isso. O grau de
5: necessidade. Na moralzinha tá meio baixo. Você lembra a música?
0: Você lembra a música? música?
5: Putz, eu não lembro a música. Não
0: Foi a música, um sonho eu... de verão.
5: Não,
0: não. não,
6: não. É A menina anos. É. é.
0: é. Pô, é. que sacanagem.
6: Tomou, Toma tô Papudo Adorei que a parte do Toma Papudo ah, Mas você sabe
0: amor, que música é essa? Sei ah, Então você conhece porra. Eu sou velha também, Vai, ele tá. é jovem ah.
2: Acho que ele errou a data do nascimento. Acho que ele não leu na ficha é. De...
6: É. O que será que toca
3: Na, na serenata de hoje? Ah, não tem hoje? Escola, hoje nem tem você... é. Hoje a acorda corda é, Pedrinho aí não, é desenrola, desenrola. É a corda, cor Pedrinho.
5: Bate, joga, de Ó,
4: o Gabriel é amigo do pessoal, hein? Do A do Pedrinho. É. <risos> mas antes do acorda fã desde
5: antes de ser famoso. Ah, é. inclusive. Eu mensagem pra eles no Instagram, toda vez que eles vão fazer show grande eu falo, que alegria ver isso, né?
0: <risos> tá vendo?
5: Eu nunca foi respondido. Rapaz, eu assisti,
0: eu, eu assisti o clipe da música, pô. Não, Dá, e, né?
5: e pior que eu não gosto dessa música. Quando lançou o óbvio, eu falei pro meu irmão: eu falei, nossa, não gostei dessa. Foi a justa que estourou, né? Mas hoje em dia só é assim. Eu até nisso, né? <risos> e o
3: Pedrinho é preguiçoso. Eu já,
2: eu nunca. Já repeti de ano. Não é nunca, nunca. Bom aluno?
5: Bom aluno. Ah, era, era bom, era bom, não, não era o melhor, não, mas nunca foi o melhor, mas, mas eu sempre fui bom.
3: Você foi bom. fez mestrado? Peça no doutorado ou não?
5: Fiz o um mestrado. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado. Uhum. E vou, tô prestando doutora esse ano Não tudo pergunte certo, pra mim
3: o que faz, tá bom? Né? Se
5: é uma eu boa sei, ideia Imagina lá, tem um doutorando sentado ali também Eu sou pós-doutora Ainda existem é loucos É louca,
3: tá vendo a cara? É louca
2: Ainda existem loucos
5: Ainda existem
2: Eu já, eu nunca, já colei na prova
5: hum. eu muito <risos> eu gosto Qual honestas? que era a técnica na época? Então, eu, sou, eu sempre fui muito ruim de cola Eu tenho um amigo na, da, da, da faculdade que ele. Que... Não é o Antônio não,
0: né? Não, não, o Antônio, Antônio é dentista
5: <risos> Acadêmico de Odonto Eu tive um amigo na faculdade Porque, como eu disse, né, do terceiro ano de Eu só dava muita bola pro direito penal De resto, eu só passava Esse só passava no quarto ano Dependeu muito de um amigo meu <risos> Que era o... o Bruno e o Henrique são meus dois grandes amigos da faculdade que sentavam bem ao meu lado os dois me passaram em direito civil e processo civil, que são coisas que eu não gosto não, nunca gostei, até o segundo eu até gostava
0: e qual aquela era a técnica?
5: a técnica era
0: deixar a prova cair?
5: não, não, eu dava uma chegada pro lado assim. Ah, tá. eu sentava de cá, eu dava uma chegadinha pro lado eu tinha, eu tinha aprendido uma técnica muito boa que começou a sobrancelha grossa. Você faz assim, abaixa, aí quem tá te olhando não consegue ver para onde você tá vendo. Entendeu? Ah, tipo boa, assim, boa. Mas <risos> essa eu não consegui fazer. Não sou tão esperto assim. Ainda bem que
3: você deu essa dica depois que meus alunos acabaram de terminar a prova de exame
2: Eu não posso falar porque eu sou professor, então... É, já viu, né? Gente, é, né? Eu nunca colei Não posso falar. Eu
4: também não consigo. É verdade. Né? Não, é verdade. Eu, dizer, sou não. Muito, eu sou muito idiota. Eu sou muito idiota. <risos> Mas
5: eu também não consigo colar Nossa, é eu,
4: não, não, eu precisava. Precisava. Eu Mas eu tinha medo de colar. Eu falei assim, gente, se alguém pegar, olha. É a
3: culpa. É, culpa.
4: é. é, a, culpa. é. é a culpa.
3: Vamos trabalhar isso na terapia.
4: Ah, legal, bom. Já não é mais possível.
2: <risos> eu já, eu nunca. Já me apaixonei por cliente ou colega de profissão? Não, não. Isso não. Nem colega de profissão? Nada, nada. Olha só. Isso é um crime.
6: Eu já... Nossa, Nossa que piada <risos> péssima! Meu Deus, o que está que acontecendo? Vai, 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 jovem, vai,
2: jovem. <risos> O não ético. Eu já, eu nunca, já levei calote de cliente. Hum... Ah, advogado, tua é, processo fácil, velho.
5: Né? É criminalista, <risos> mata, né? Olha, uma vez, uma vez, uma vez aconteceu.
0: Até hoje nada.
5: Não, até hoje uma vez só.
0: Mas Sim. não pagou até hoje? Ah, não.
5: Não, 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 não. eu nem, então, nem espero mais. Já Oxe. Deixa, deixa, deixa.
0: Não é o Antônio, não, né? Não, não.
6: <risos> então, Antônio, mas ele... eu espero eu que você não precise dos um serviços trabalho. dele. Espero que ele nunca precise.
4: Mas dever para criminalista deve ser ruim né, também, né? É? Dever, dever para criminalista deve ser complicado ah, também, não né? Ah, não é bom não, viu? É, é, por isso
5: que qualquer coisa, de,
2: inadimplência é baixa. É, baixa. É, é complicado. Eu já, eu nunca, já caí em fake news...
5: Já uma que eu caí, foi ridículo Você lembra quando tinha aquele alguém criou um perfil fake da Saraiva? Falar que quem postar no Stories, os sempre primeiros do Stories vão ganhar um vale de não sei quantos mil no... na Saraiva. Eu, muito trouxa, fui Até lá. Até a fake
3: news <risos> que ele cai é... Marquei a é. é
5: como diz meus alunos de CDF. <risos> Mas deve ter outras aí que eu não tô, não tô lembrando agora.
2: Eu já, eu nunca, já presenciei um crime...
5: Já, já, todo mundo já Todo mundo já, todo mundo pratica crime o tempo inteiro
3: Sim Eles praticam contra mim todas as quintas O tempo ah.
5: inteiro O tempo inteiro
0: Mas tu cuidado, de... hein ah. Qual é a
5: definição do, de, de crime? Qualquer coisa que esteja tá tipificado Se tiver uma, uma, uma placa não, pisa na grama Você pisa, você tá cometendo crime De danificar a é. planta ornamental No é. Brasil é. a gente tem quase 1400 crimes
2: o cara fala mal de Star Wars, por exemplo. mim é um crime. É.
5: <risos> sempre direcionado a isso, ele. Nos Estados Unidos,
4: é, haveria que a gente sempre faz essa relação.
5: Então, eu não consigo como é que funciona, até porque a matriz do direito deles é diferente. muito diferente da nossa. O nosso é a matriz romano-germânica, a deles é anglo-saxã e isso dá uma força muito maior para jurisprudência do que do que, a, do que nós, Porque hum. o nosso crime é só o que passa pelo, por um processo legislativo e se torna lei. Entende? Isso não... Não sei como funciona lá, não sei se é assim. Mas eu não sei como, não sei de verdade como é a quantidade de crimes lá, pelo menos hipóteses de crime.
2: E a última, hein? Essa aqui é o diretor Caprichoso. <risos> que diretor? Foi
6: <essa. risos> a Sofia foi, que fez. Não foi, não foi a Sofia?
2: Nossa! Eu já... Eu nunca... Já mandei nudes. Ah,
5: não, 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 não.
2: Você
3: Cara,
0: recebe nudes? Não acho direito, isso absurdo,
2: gente?
3: Não, não, não eu acho absurdo. Não, não. Eu acho absurdo. É, não vocês recebo. não viram os meus amigos me mostrando os que eles recebem?
4: esse aí, foi já, o nosso. Você já recebeu, Antônio? Os amigos sabem essas coisas.
3: Eu não te entrego, você não me entrega. É, né? ah, todo mundo recebeu o nudes. Parte, vai. São
6: parte, são Só
3: eles que não receberam nudes porque Eu são não. mais velhos. Boa! Já...
0: Como o Sofia é deselegante?
5: Despravô! Despravô! Despravô!
0: Sofia, por favor.
5: Ah, então quer dizer que vocês receberam? Essa foi a não, pergunta não, não, essa, não. essa não foi a pergunta bomba, né? Você
0: ah, vai é vendo, viu, claro. É o grau de dificuldade. É,
4: Mas essa tranquilo. é tranquilo. Você, vai, você nem suou. Nem suou. É,
0: é, é. Agora a Sofia, ela, ela tem uma sequência de, de, de perguntas que se chama de corpião. Por favor, Sofia, faça às vezes. Porque vem aí a pergunta bomba.
3: De corpo e alma. Todo mundo tem questões profundas que tenta responder ou nem se atreve a pensar. Mas aqui queremos saber o que se passa na cabeça de cada entrevistado. Agora você encara nosso papo de corpo e alma. Boa. Qual é o seu sonho recorrente?
5: Sonho de, de. Como assim, sonho?
3: Um sonho que sempre você. Ele fica.
5: Sonho de toda noite, você diz Isso. Sonho. É, sim. É? Sim. Putz, cara, sonho? É, de
0: desejo. Que de você desejo, tá, de, tá, realizar, tá, 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 de
6: realizar. Sonho de realizar.
5: quando você dorme, sonho É isso. Olha. Isso é muito difícil. Você é psicóloga, né? Aham. Uhum. Ela,
0: ela vai te analisar, ah, hein? É, é. É um
5: perigo. E eu trabalho Olha. com os advogados. É. Eu, eu, eu trabalho muito, eu estudo muito pra... eu não espero dar uma resposta para pros, pros problemas não espero, porque eu sei que muitos deles não têm mas uma coisa que eu, que eu busco muito é tentar encontrar um caminho para que as coisas melhorem, sabe eu acho que dentro de... dentro do pouquíssimo que eu posso fazer uma coisa que eu quero muito pra minha vida é, além de ser, obviamente, né daquilo que é do ego, né, de ser relevante para sua área, ser reconhecido, é conseguir dar os, dar o, enxergar um caminho para as coisas melhorarem.
3: Quem são os seus ídolos nesse momento, assim, para você ter esse sonho? Quem são as pessoas que você toma como modelo nessa área criminal? Motiva, né?
5: é. É, é que assim, é, eu, a gente tem... Eu, eu, para ser bem sincero, bem sincero mesmo, eu não tenho um ídolo nesse, nesse aspecto, sabe? Tem as pessoas que a gente admira, e eu admiro muito... Vou dar o um, um exemplo das pessoas que trabalham comigo Todos os dias O Guilherme, o Neito, o Natalio, o Giuseppe O Cleiton, o Vinícius, o pessoal de São Paulo São pessoas que mudaram que, Além de me ensinarem muito diariamente O próprio professor Alamir, que me ensinou, o Rodrigo Que me ensinam muito diariamente A gente sente muito essa, essa dor toda, sabe? A gente sente muito e a gente, meio, a gente se motiva constantemente a gente a gente se admira muito Alguns deles até mandaram mensagem Inara. a Ainara. A Ainara Reza, que você falou, ela trabalha com a gente também. A gente se motiva muito e a gente se admira muito.
3: Então... Você atualmente também é de Volga?
5: Sim. Tá. Sim. Em Franca? Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão? É, Ma mais em Ribeirão Preto.
3: O que você quis ser quando
5: crescesse? Vixe, já quis ser de tudo. Já quis ser... Oxi coisa de criança, né? Criança quer jogar bola, criança quer ser astronauta, acho todo mundo já teve essa fase, né? Mas eu acho que... Eu fui, eu fui sonhar com profissão, profissão mesmo, profissões, eu digo, diversas mais tradicionais, né? Por assim dizer, bem depois de mais, de mais crescido, né? A minha, a minha infância se prolongou bastante, assim, nesse aspecto. Mas eu... Eu nunca quis ser... Eu, não, eu nunca bati o martefo, que quero ser advogado, porque... Eu, Tive uma fé cega na, na advocacia e no direito. Mas eu, quando eu decidi fazer alguma coisa, eu decidi despejar sangue, suor e lágrima naquilo.
3: Agora ela vem a bomba.
5: É a pergunta bomba já ou não? Como é que é isso? Não, ah, não. Nós não. estamos
3: em nível, ainda estamos no é nível falou 3.
5: Bomba, ainda. Eu falei, que é? Vocês é prevenidos? <risos> Como foi a sua primeira vez? Putz! <risos> Todo
6: essa,
5: mundo faz essa isso! essa não aqui. é a bomba? Eu sou psicólogo eu adoro. Porra! Bom... Foi a primeira.
3: <risos> Canta, Joplin.
2: Não, não sei cantar
6: eu acertão, não.
5: <risos> eu acho que é igual de todo mundo, né? Esquisita, não sabe direito o que fazer. Né?
3: Se ela
0: não estivesse aqui, nós iríamos perguntar pra você, qual foi o primeiro caso que você pegou? Ah, entendi. Mas como ela está aqui, não, ela...
3: Você é, é, é. é, é. deu azar. É que é, que, o gente, o gente, problema que é do psicólogo aula.
5: é que ele sai, da, ele sai do consultório e o limite é acaba, né? Ah. <risos>
3: total, total. Aqui, eles são analisados diariamente por mim. Mas
5: eu acho que foi bem... Não teve nada de, de especial. Agora eu digo especial, eu tô dizendo de, de diferente da, do clichê, né? Que é aquela coisa, né? Ninguém sabe fazer nada... E vai tentando. E vai tentando e uma hora vai. E no uma... primeiro caso? O primeiro caso, o primeiro caso criminal que eu trabalhei foi um homicídio culposo. Foi. On... Isso, foi um homicídio culposo, que era a, a decisão do STF de execução antecipada da pena, né? Que é as prisões seguras em segunda instância, ela tinha acabado de... Tinha acabado não, ela tava valendo ainda, né? E foi um, um, um caso que um tio meu me passou e eu fiz um eu eu foi, foi o primeiro habeas corpus que eu fiz inclusive eu consegui impedir a, a, a execução antecipada da pena do, do do cliente foi assim foi inesperado até para mim então foi o primeiro grande grande vitória assim na, na advocacia
3: o que você comprou com seu primeiro salário hum,
5: acho que preciso lembrar hein? Pô, essa, é, essa é difícil, hein? Puxando no fundo da memória, psicóloga mesmo. Eu acho que foi... Foi, é. Ou não? Não, não foi. Mas o que eu me... Uma das primeiras coisas... A primeira eu não me lembro, mas uma das primeiras foi um tênis que eu queria muito, que eu, eu gosto muito de tênis branco. Eu gosto muito de tênis branco sou guaraense, né? Andar de tênis branco em Guará é um pouco complicado. É, eu Estou sou... pensando.
2: Não, não uma pensou. terra eu, vermelha. Eu deixo
6: tomar uma bicicleta,
2: mas...
3: adoro é, do Guará com as bicicletas, adoro o Estereótipo do
5: guaraense, né? Adoro Guará. Mas eu, eu não lembro a primeira coisa exatamente, não, não lembro Mas mesmo. O, o
3: tênis o aí, tênis, né? Eu,
5: o tênis eu tenho certeza que foi um dos primeiros... Uma das, uma das, mas a primeira eu não me lembro.
3: Se você fosse um personagem... Qual personagem você gostaria de ser?
2: Putz. Daredevil. <risos> não conhece, né? Ah. A carinha dela. Ah,
4: Pode, de né? Pode ser de livro. <risos> Pode ser de <risos> livro, qualquer personagem.
5: Olha. Não sei, não sei. Eu tenho tantos personagens que eu gosto
3: você se identifica mais, que você acredita que está mais
5: associado ao ah, seu ah, perfil. Acho que nenhum. <risos> Desse que eu gosto, acho que nenhum. Mas olha, em homenagem à minha infância, o Homem-Aranha do tommy Maguire. Oh. Vai, Jovem. O é Jovem pirou. Vai, vai, vai agora, gostei, né? gostei. Boa, Você assistiu No Way Home? No, vixe, umas não, três vezes. É, ele não sabe quem é o Jovem. É. Né? <risos>
3: o que você faria ou já fez com seu primeiro milhão de reais
5: oi, oi, oi. ah, não, não sei, eu, quando, quando eu conseguir eu conto pra vocês
3: <risos> se pudesse realizar um sonho agora, qual seria
5: vale tirar o Bolsonaro? É.
3: <risos> o que dirá para Deus quando encontrar
4: No caso de não ser ateu, né?
5: É, pois é. Tem, é, tem se for ateu, de boa. É, mas, mas se se encontrar... Acho que eu vou falar, pô, cara, três anos de Covid é muito, né? De hum. ser <risos> é um pouco menos, A gente aprender com um pouco menos.
3: O que você faz quando ninguém está vendo?
5: Eu gosto muito de ficar ouvindo música deitado no escuro.
3: E por fim, o que jamais faria na vida?
5: Nossa, gente, só a só pergunta só. cabreira, que horror. Isso porque não é. é a pergunta bomba. Então, pelo amor, oh, Claudio,
4: por favor. Você <risos> é muito um mais tranquilo.
5: É, né? <risos> que eu nunca faria na vida? Pô, tem muita coisa. Nunca abandonaria um amigo meu.
0: Boa,
5: boa. Esse
3: foi o nosso de corpo e alma. Boa.
0: <risos> tranquilo, não foi? Foi
5: tranquilo. Muito, nossa.
0: <risos> Ó, antes de nós chamarmos aqui o nosso Papo Bomba, nós vamos dar um, um respiro aqui. Nós vamos com as dicas do Job. É isso, boa, job boa hoje tem e, coisa boa iremos hein? falar do que hoje jovem hoje
2: nós vamos falar de dragões nós vamos falar de elfos vamos falar de anões e vamos falar de spin-offs boa E aí, pessoal do Papo de Hoje Podcast, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Vamos lá, então, para mais umas dicas do Job. E eu vou confessar mais uma vez para vocês que está difícil viu, acompanhar tanta coisa boa, mas ultimamente que tem me deixado mais animado aí a perspectiva do que tá, está por vir ainda. Apesar da gente ter muita coisa para assistir do que está me deixando ainda mais curioso Ainda mais essa semana, com alguns. Inclusive hoje, se não me engano, que eu tô gravando isso quarta-feira. Saiu um, um trailer novo. Trailer, não, um poster novo da série que nós vamos falar agora. Nós vamos falar de duas, na verdade. Nós vamos falar de dois spin-offs. O que são spin-offs? Poxa, spin-off é uma série que é derivada de outra. Por exemplo. É uma série muito famosa que a gente tem aqui, que eu vou lembrar agora o nome. É Breaking Bad teve Better Call Saul. Né? Então, é uma série que é derivada da outra, faz parte do mesmo núcleo ali, né? E ou da mesma história. Mas eu não vou falar de Breaking Bad, eu vou falar de duas coisas. Eu vou começar pelo que eu acho que é mais importante, que eu vou falar sobre O Senhor dos Anéis. E o senhor dos anéis agora vai lançar um spin-off que chama o senhor dos Lord of the Rings, é, the Rings of Power. Então o senhor dos anéis, os anéis do poder. Deixa eu cortar aqui para quem está acompanhando a gente pelo vídeo, a gente consegue ver aqui. Vou deixar rolando aqui atrás o o trailer. Então vamos lá, é, gente. Eu tô falando, assim, para dar um tempo, né? Às vezes você quer assistir um pouquinho de... Se inteirar um pouco antes, ou se você não, não assistiu, você não conhece. Vamos falar, então, do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é... O cara que escreveu o J.R.R. Tolkien, ou só o Tolkien. É... Poxa, ele escreveu isso na... na... primeiro livro dele, que se não me engano foi o Hobbit. Depois teve outros, né, O Hobbit, depois veio O Senhor dos Anéis, né, tem toda a trilogia que a gente conhece pelos filmes mais do que pelos livros, mas é uma história muito legal, é, vamos dizer assim que O Senhor dos Anéis é o pai e a mãe da fantasia medieval que a gente conhece hoje, quem gosta de Caverna Dragão, essas coisas, jogos de RPG, tudo isso aí veio com o Tolkien, é, ele é um cara, assim, fantástico que, a, Você vê a história dele ele, grava, ele escreveu praticamente Uma língua nova Ele praticamente criou um universo Novo, um mundo novo, que é a Terra-média Então se você gosta de ler Você provavelmente já deve ter lido Os livros, né, do Senhor dos Anéis Ou se você gosta de um bom filme Provavelmente você já assistiu a trilogia Do Senhor dos Anéis, mais O Hobbit também Então, gente, é, então vai ser agora esse spin-off, né, que vai, vai contar uma história antes, né, de tudo que aconteceu. Ah, mas então eu não preciso assistir nada, porque como é uma história que vem antes de tudo acontecer, antes... É, verdade, mas eu tenho certeza que eles vão trazer um monte de referências como a gente pode acompanhar nos trailers. De, da série, né? então você já é fã, já conhece, se você ainda não é fã, a dica minha é você ir lá e assistir todos os filmes ou ler todos os livros do Senhor dos Anéis, porque você tem até somente até dia 2 de setembro e como tá vendo aqui, quem tá assistindo que a gente pode acompanhar, vai ver que o Prime que está organizando isso e se você quiser assistir todos os filmes também do Senhor dos Anéis, o Prime está disponível lá, você consegue assistir lá no Prime. Então vale a pena, é, é cultura pop nerd tem tudo a ver com o Senhor dos Anéis, se você não assistiu, se você não leu, é, são histórias fantásticas. É, eu, eu, eu vou me dizer assim, é, muita coisa, até o Star Wars foi baseado, foi inspirado, segundo o George Lucas falou uma vez, nas histórias do Tolkien. Não vale muito a pena quem gosta de ler, ler todos os livros. E que para quem gosta de assistir um bom filme, assistir O Senhor dos Anéis. E se preparar para O Senhor dos Anéis, The Rings of Powers. The Rings of Powers, então os, os anéis dos, do poder. Fica a dica aí para o Prime. E a outra dica que eu vou dar para a gente também tem a ver, vamos dizer assim, que foi inspirada também no Tolkien que é de um, outro, de um outro artista muito famoso, né, artista-se escritor muito famoso, que é o nosso querido George R. R. Martin, um gordinho, depois vocês podem procurar na internet que vocês vão ver. Então, o George Martin é um cara muito bom, ele é vivo ainda, é muito legal, muito de boa, e ele escreveu nada menos que em A Guerra dos Tronos, ou Game of Thrones, é tão famoso aqui no Brasil que a gente já fala Game of Thrones, né. Game of Thrones também vem de. também tem essa pegada é, medieval, né? Então se você gosta de, de dragões, Game of Thrones é para você. Agora, se você gosta de elfos é, anões aí é o Senhor dos Anéis. Mas um complementa o outro, vamos dizer assim. É, eu acho que quem gostou do Senhor de, do Senhor dos Anéis deve ter gostado também. De Game of Thrones. E você, se você não assistiu Game of Thrones, eu não sei em qual mundo você vive, mas eu acho que vou, convido você a assistir todas as temporadas, são oito temporadas de Game of Thrones. Porque agora, em 21 de agosto, vai estrear um outro spin-off, né? um spin-off. Já vai estrear mesmo, tá? Não é só especulação, depois eu vou falar alguma coisa pra vocês. Em 8 de agosto, então, vai estrear um spin-off que chama The House of Dragons. Deixa eu pôr aqui de novo o trailer pra gente acompanhar. House of Dragons, ou Casa dos Dragões, Casa do Dragão, né? Que vai falar da família Targaryen. Pra quem assistiu, vai conhecer, vai contar um pouquinho da história lá do passado, do final. Então, poxa, é, dragões sempre me trouxeram uma alguma coisa assim mística pra mim, né? Sempre... Achei muito legal o Dragão, não é porque eu era fã da Caverna Dragão, não é por tudo, né? Até mesmo o Shiryu lá do Cavaleiros do Zodíaco, mas é enfim. Mas, poxa, é, é, se você não assistiu Game of Thrones, você precisa assistir Game of Thrones, porque é muito bom, independente do final, tá? E, mas promete, House of Dragon, Dragon é, o Casa do Dragão, né? É uma produção da HBO, vai estar disponível na HBO provavelmente, né, a partir do dia 21 de agosto. Vai contar então, também, vai contar uma história antes de tudo acontecer. Ah, então eu não preciso assistir, porque... Não, também eu acho que vai ter muita referência, Você vai ser muito legal. Eu não entendi muito bem como foi o acordo do George Martin com relação a essas produções, mas vamos ver aí o que vai acontecer. É, é sempre uma surpresa. Game of Thrones é sempre uma surpresa. O dia que eu vou explicar pra vocês sobre plot twist é... Eu vou falar sobre Game of Thrones. Acho que eu já comentei aqui, né? Que é quando muda aquela... Vem contando uma história, de repente muda outra história. Aquela... Uma reviravolta. E Game of Thrones é uma, uma série que você não pode jamais se apegar em nenhum personagem. Nunca se apegue a nenhum. Tá? Então, se você quiser curtir bem... Bastante, bem legal saber tudo. Você pode ler todos os livros do... É, que é a... Putz, agora eu esqueci o nome do livro, mas... É, não sei que lá, do Gelo e do Fogo. Mas se você quiser, leia, se gosta de ler, leia o George Martin, é um, um, também é um excelente escritor. Se você gosta da série, assista todas as temporadas. Vale a pena produção fantástica. E se preparem, porque o Trono de ferro, vai aparecer novamente, os Targaryens, vamos estar, Dracarys para todo lado, e vamos curtir, vamos aproveitar o máximo possível, aí, deixar ficar tudo pronto, porque vai, vai hypar, como eu disse, né, vai, todo mundo vai querer ver, todo mundo vai querer assistir, todo mundo vai querer comentar, então fica aqui a dica do Job, se prepara, se organiza, assista, leia, entre nesse universo maravilhoso de elfos, fadas, é, dragões, anões, traição amizade, tudo isso tudo isso vale, vale muito a pena né? então assistam, aproveitem vamos entrar nesse mundo maravilhoso da era medieval fantástica que vale muito a pena então essa foi a dicas do Job a gente se vê, até mais abraço galera, valeu, tchau tchau
0: Dicas do Job! Boas dicas, hein, Job? O bom, preparem, é o, o, bom, o bom é o papo. O bom é o papo aqui fora do ar, né? Nossa. Papo super bacana, const... construtivo, con... é... É um... é, super construtivo. É. Exatamente. Nossa, é Pela... Em plena quinta-feira. Pela
3: minha risada, vocês já sabem. Quinta que quinta-feira. Estava aprontando comigo. Ainda, Bom. Bem,
2: ainda bem que tava mudo. É. Não, eu Acho espero, né? Ainda bem que não vazou nada. Ah. Que olha, rapaz. Eu
0: saudade, saudade, saudade,
3: saudade, saudade.
2: Saudade disso?
3: Não,
0: saudade Ah, tá, entendi. <risos> do, do dragão. <risos> <risos>
3: saudade,
6: saudade. Só
0: faltava alguns de fogo, né? Aí. <risos> Bom, gente, saudade. chegamos momento crucial aqui no nosso programa Papo de Hoje. É um momento em que tudo muda, até a nossa música. Depois de um papo super bacana, descontraído, deixando nossos convidados sempre muito à vontade, nós terminamos o nosso bate-papo sempre com o nosso famoso papo bomba. E todos os convidados que aqui estiveram, nenhum correu. Nenhum e aqui fica a pergunta. Topa? Manda. Manda, bom. Agora não tem como, não tem mais volta. Sem notificação, é, judicial. favor, nós já fomos ameaçados por várias vezes. Vamos fazer vezes. o possível. Tá certo. Papo bomba. E o nosso papo bomba vem com três: vem com combo. A primeira pergunta. Se o crime não compensa. Porque cada vez mais ele é cometido.
5: Porque apesar dele não compensar, o crime é a parte necessária, necessária não no sentido de necessário no sentido de que as coisas existem para que ele exista dessa forma. Ele compensando ou não, ele é o único meio viável de subsistência de algumas pessoas e de alguns grupos sociais. A questão é, a gente tem que pensar não se é porque as pessoas cometem crimes, mas sim porque determinadas condutas são criminalizadas e porque elas são cometidas, supostamente cometidas por um determinado grupo de pessoas.
0: Segunda pergunta. Você acha que o Brasil pode superar suas... Marcelas sociais e como
5: acho que pode, mas acho que não vai não vai porque o um, um modo de sociedade que a gente vive só existe e ele só vai existir enquanto existirem contra, contradições sociais e separação de classes enquanto a gente tiver é uma, uma organização social em que 1% das pessoas tem uma riqueza Superior causa outros 99, vai ser impossível a gente separar qualquer mais social. Mas para pensar isso, a gente precisa pensar em outra sociedade que não essa, porque essa só funciona dessa forma.
4: Uma outra sociedade é possível?
5: É possível, mas eu não acho que seja mais. Eu acho que, né? Eu acho que eu sou bastante pessimista em relação a isso. Eu acho que o nosso. Uh, aquela coisa que se dizia, né? Do. Uh, o fim da história do, do, Fuku, do Fukuyama. A gente não tem mais rumo... Eu acho que a gente já, como diz o, tem um autor alemão chamado Robert Kurz, ele já disse, né? A gente tá indo com todo vapor ao colapso. Espero que né? isso sirva pra alguma coisa. Mas eu acho que a gente consegue lutar muito em alguns outros campos ainda.
0: Que vem o asteroide. Terceira pergunta. Comunismo, socialismo ou capitalismo?
5: Comunismo, com certeza. Com certeza. Eu acho que penso que a, a, a gente não pode fazer uma análise moral do modo como os modos de produção funcionam, de modo que, assim como todos os outros foram superados, o capitalismo também vai ser, historicamente. A questão é se a sua superação vai ser antes ou depois da de gente atingir um estágio final da própria existência humana. Porque o próprio meio ambiente, que é o engendramento que nos permite respirar todo dia, não suporta mais 100 anos de de emissão de gás carbônico de poluição como o próprio sistema do modo de produção capitalista existe e para superar isso a gente precisa pensar um outro modo de sociedade, uma outra forma de existir de pensar e de ser e pra isso não dá pra fazer isso dentro do capitalismo até porque se fosse possível isso já teria sido feito e se fosse assim a gente não teria um sistema em que 10 empresas são responsáveis pela emissão de mais de 90% de gás carbônico na humanidade né então, é possível, mas eu não acho que seja mais realizável. Mas possível sempre foi e sempre vai ser. Só não acho que seja realizável para o estágio de, de, de evolução. E quando eu digo evolução, estou dizendo temporal mesmo. No estágio temporal das coisas como a gente encontra hoje, eu não acho que seja possível realizar mais um movimento radical de transformação. Porque para isso a gente precisaria, no mínimo, de conscientização e de organização popular. E desde que a gente teve, por exemplo, uma reforma na CLT, os, os sindicatos têm se enfraquecido muito, mais de 70% deles não conseguem sobreviver sem o imposto sindical e sem a organização dos trabalhadores. É impossível você pensar qualquer coisa que seja pró-trabalhador. Aí você desmantela uma organização, que é o principal fator de, de transformação mesmo concreta, você desmantela a organização social, sindical, partidária e qualquer outra coisa que, que mire nesse, nesse horizonte. E com isso você consegue manter uma constância social, agora a questão é aonde essa constância social vai nos levar
4: Gabriel se você pudesse mudar um artigo no código penal qual você mudaria e o que você escreveria dele
5: no código penal pode ser na, em uma, na lei de drogas eu mudaria a lei de drogas da lei de drogas e colocaria uma, uma diferença objetiva para separar porte e tráfico. Como a gente já sabe, esse foi uma. Aliás, eu faria duas grandes alterações. Essa alteração na lei de drogas e a segunda, eu faria com crimes patrimoniais sem violência só fossem dado continuidade ao processamento mediante representação da vítima.
4: Você favorava a liberação de, de, de
5: drogas? Sim, eu entendo, e eu, eu, eu entendo que as drogas são um problema social mesmo, assim como qualquer substância psicoativa, o álcool, o cigarro, qualquer, qualquer uma que seja. É, só que eu sou a favor de que, de, de uma, que exista uma regulamentação muito bem feita, né? que não seja feito como é com o álcool, por exemplo, que com 30 reais você entra num, num bar e sai sem conseguir andar. Com 30 reais você consegue fazer isso com, com um corote, com qualquer coisa. Então eu sou a favor que exista uma liberação, que, seja, que exista uma descriminalização, até porque a descriminalização já demonstrou que gera, além de um fortalecimento do tráfico e, e para além disso um, um aumento da criminalização e a proliferação de novos tipos de drogas mais acessíveis e mais baratas, é, além, para além disso a gente precisa de uma forte regulamentação desses, desses, desses elementos para ainda a gente ter o que se chama de segurança jurídica que nos serve de muito pouco. Mas pra gente ter isso também como guarita para proteger o cidadão que... Assim, a gente não, não pode ser moralista em dizer que um, um sujeito que fuma um cigarro de maconha é muito diferente do sujeito que toma um litro de corote. Não precisa de um litro, que toma um corotinho de sabor. Não tem tanta diferença assim. E se a gente parar de fazer essa análise moral desses, desses fatores, a gente, consegue dar um, a gente conseguiria dar um passo à frente muito grande e a gente conseguiria também... Conseguir uma conscientização dos malefícios dos usos da droga também, que a gente não pode olhar para a droga como se ela fosse um sei lá um, um copo d'água. Ela é um problema social, mas que demanda sim uma forte regulamentação e não, não uma criminalização. A maconha nunca foi, nunca vai ser caso de polícia. Ela é muito mais, e as drogas em geral, é muito mais caso de saúde do que, que caso de polícia.
2: Boa! Foi tranquilo,
0: não foi? foi, não, foi, ótimo,
2: não, foi não ótimo. Não, foi uma, não foi? foi duas, foram quatro. É,
0: foram quatro cinco, perguntas. Cinco perguntas. hein? judiária. É. Deixa Olha. eu mostrar o seu livro, por favor. Ah, por favor. Vou mostrar o seu livro aqui. Aqui. Para as pessoas que queiram adquirir... Como? Como faz...
5: O livro está disponível em todos os marketplaces, tanto na Amazon, Submarino Norte-Americanas. Está também no site da Editora Dialética, para quem quiser acessar. Eu quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Leonardo Souza Alves, que fez a ilustração da capa para mim. É, para quem quiser né, conhecer, o arroba dele é Space Samurai. O Léo é um cara muito talentoso, sou um grande fã do trabalho dele. E o livro está disponível em todos os marketplaces. É... Espero que ele contribua bastante para o crescimento da literatura crítica criminológica. Espero que seja espero que em algum momento ele seja importante para a gente construir uma crítica realmente consistente da atuação do sistema de justiça criminal e do modo como a gente tem lidado com toda todo organização do controle social e todas essas questões que são muito conflituosas para todos nós. Eu acho, que, eu acho que tem um pouquinho a contribuir eu espero de verdade que que se possível ele contribua para a construção de uma nova crítica e que essa é o é, é o que eu quis com ele mesmo pegar esses fatores que são concretos e trazer para nossa trazer para para a construção de uma de uma de uma crítica muito mais contundente muito mais consistente que a gente passe a entender a nossa crise social como protagonista dentro desses processos que são também conflituosos e que fazem parte da crise o direito e política e economia não estão separados em nada ele Direito, eu costumo falar bastante que o direito ele é, ele é muito influenciado economic, é, politicamente e determinado economicamente.
0: Boa. Eu agradeço demais o convite. Boa. Gente. Em nome do papo de hoje, nós gostaríamos de agradecer você ter aceito o convite. Foi um papo super agradável, um assunto pesado, mas ficou
5: leve. Sim.
0: Em nome do papo de hoje, gostaríamos de agradecer a sua vinda.
5: Eu quero agradecer mais ainda o convite... Foi uma alegria muito grande estar aqui. Me senti em casa aqui com vocês. É, e é isso, gente. Fico muito feliz com o convite. Espero que... Por favor, isso aqui é um presente pra vocês, viu?
0: Obrigado, agradecemos. E
5: é isso, gente. Eu agradeço demais e... É isso.
0: Boa! Sofia!
5: A, a,
3: o tom que ele me chama, né? Ah, o tom de Sofia. <risos> Você viu. <risos>
6: o muito mundo é... de Sofia. É
3: tá difícil o mundo da Sofia Gabriel, a gente gostaria de agradecer é sempre muito bacana, né, trocar essas experiências, esse conhecimento, que a gente possa levar aí o nosso público um abrir de mente, né um conhecer outras realidades e um buscar outras informações sem primeiramente dar a sua opinião, sem ter essa segurança, Sim. muito bacana ter você aqui, muito obrigada, ah, viu? Eu que
5: agradeço, eu que agradeço, eu que agradeço. Eu que agradeço.
2: Job Gabriel, cara, demais Obrigado, aprendi muito Foi uma aula excelente Pra gente, uma forma da gente Pensar, ver diferente as coisas né? Que a gente às vezes não para pra pensar Algo que tá longe, mas que faz parte Da nossa sociedade que tá aí tão presente Então, queria só agradecer Desejar sucesso e quem sabe A gente faz um adinho em qualquer dia Ah, tá, por favor <risos> Diretor
4: Cláudio uhum. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o convite foi, foi ótimo, foi muito bom ter você aqui a, a entrevista foi sensacional e assim, eu espero que você tenha muito sucesso no trabalho e com esse livro que, que eu tenho certeza que as pessoas que tomaram conhecimento dele que entraram em contato com ele, que puderem lê-lo vão vão gostar muito tá,
5: que
6: bom.
4: muito sucesso para você muito obrigado
0: Boa. E pra você que tá aí, ó, não se esqueça, viu? Se inscreva no nosso canal, é muito importante você compartilhar esse canal também com os seus amigos. Estamos no Instagram, Papo de Hoje Podcast, estamos no Facebook, Papo de Hoje Podcast, e também temos nosso canal de cortes. Papo de Hoje Podcast Cortes, que toda segunda-feira é, tá lá editado os melhores momentos desse bate-papo. E claro que a partir de sábado temos esse episódio também no no podcast Spotify. e também no Spotify, tá joia gente? Muito obrigado pela participação de todos esse encontro marcado de quinta às 19 horas sempre ao vivo um abraço, tchau!